0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au photovoltaïque. Avant de vous présenter nos intervenants et la problématique qui sera traitée ce soir, je souhaiterais vous annoncer nos prochains rendez-vous. Euh, tout d'abord, vous dire que le programme d'octobre est à votre disposition. Il est presque encore tout chaud. Euh, donc, pour certains, vous les aurez dans votre boîte aux lettres euh, demain, peut-être. Ou vous l'avez déjà eu aujourd'hui, je ne sais plus. Bref, dans vos boîtes mail aussi, c'est arrivé. En tout cas, servez-vous, prenez-les avec vous. Euh, J'espère que le programme vous plaira. Juste, il y a une petite erreur qui s'est glissée au verso du programme quant à l'horaire de la conférence du 26 octobre. Euh, c'est les joies du copier-coller disons que la conférence a lieu à 20h15 comme la plupart de nos événements et pas à 18h30, donc le 26 octobre la conférence a bien lieu à 20h15 si jamais n'hésitez pas, dans le, si vous avez des doutes à toujours consulter notre site internet ou à nous lancer un petit coup de fil cela étant dit, je me permets quand même de vous annoncer nos deux prochains événements euh, puisqu'il y en aura deux la semaine prochaine le mardi 3 et le jeudi 5 octobre, euh, le Club 44 sera presque aux couleurs du Portugal, puisque nous accueillerons deux événements de la manifestation Hola Portugal. Tout d'abord, le mardi 3, nous aurons le plaisir d'accueillir euh, Manuel Aires Mateus, qui est architecte, qui fait partie du bureau Aires Mateus, qui est donc un des plus grands bureaux d'architectes euh, du Portugal, mais au niveau européen également. C'est eux qui ont gagné le concours Un musée, Deux musées, euh, qui euh, donc, a, a choisi les la deuxième équipe d'architectes pour le pôle muséal de Lausanne, dont vous avez certainement entendu parler, cette grande construction qui va réunir euh, une grande partie des musées de la ville de Lausanne euh, juste à côté de la gare. Donc ils viendront nous parler de ce projet. Euh, C'est surtout donc, Manuel plus Rui Furtado qui est ingénieur, responsable du projet en tant qu'ingénieur. Euh, ils seront interviewés par Bernard Zurburen, qui est architecte, qui est coordinateur entre le bureau de Lisbonne et Lausanne. Nous serons donc au cœur de cette réalisation, et moi je me réjouis beaucoup de savoir où ça en est, parce qu'on voit les travaux qui avancent, etc. Et nous parlerons un petit peu aussi de leur vision de l'architecture, de comment ils se situent sur le plan de l'architecture portugaise contemporaine. Ça, c'est pour le mardi. Et le jeudi, nous aurons le plaisir d'accueillir l'écrivain David Machado, qui est un des jeunes écrivains portugais en vogue et traduit, notamment en français, avec son traducteur qui sera également présent, Vincent Gorse. Nous parlerons essentiellement de deux de ses livres, Indice de bonheur moyen, tout un programme, un roman sur... Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on est heureux euh, Combien est-on heureux Vous savez qu'il y a ce, cet indice qui existe et il est un peu questionné à travers ce, ce roman et qui nous donne surtout une sorte d'image comme ça instantanée d'un Portugal qui ne va pas très bien, d'une classe moyenne qui ne va pas très bien, qui est en pleine dégringolade et qui doit se resituer. Et puis aussi avec l'autre livre, Laisse, Laissez tomber les pierres, qui est une interrogation du présent du Portugal avec ce coup de, 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 de regard dans le rétroviseur euh, sur la révolution des œillets. Donc, la semaine prochaine, nous vivrons au rythme du... Portugal. Sinon je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, les photographies réalisées par Christophe Lorient, cette exposition s'intitule « Le peuple du bitume » et ce sont des photographies des marques au sol, donc les, 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 les signalisations au sol sur la route qui avec le temps, avec le passage des voitures, des piétons, s'usent et tout d'un coup on a cette, cette, en les regardant de tout près, en macro comme ça, ça donne une sorte de peuple grouillant où on peut à l'envie se laisser emporter you <laughs> Voilà pour les actualités Club 44. Alors, si nous le sommes ici ce soir tous ensemble pour parler de cette thématique du photovoltaïque dans le canton de Neuchâtel, c'est que l'Institut d'Ethnologie de Neuchâtel, et je salue la présence d'Hélène Hertz et je la remercie beaucoup, et le programme Théâtre de la connaissance ont souhaité articuler à l'expérience du spectacle un débat sur ce thème. Et je remercie également Hugues Jeannera, avec qui on a préparé cette soirée de nous avoir proposé de nous pencher sur cette thématique. Alors, j'en profite aussi pour excuser l'absence du Conseil d'État neuchâtelois, de Jacques Bujard d'Yves-Olivier-Joseph et de Christian Traxel. Merci évidemment à nos intervenants, Jean-Louis Guyer, Laure-Emmanuel Perret, d'avoir accepté de venir débattre de cette thématique. Merci aussi à Luc-Olivier Erard de jouer le rôle de modérateur. Je lui laisserai le soin de vous présenter nos invités. Je dirai simplement de lui qu'il est donc journaliste économique à euh, l'Express L'Impartial, pendant que ça s'appelle encore comme ça. <rire> Merci à tous, je me réjouis de vous entendre. Et puis surtout, je vous souhaite à tous une excellente soirée. A tout à l'heure.
1: Merci, bonsoir à tous. Alors, la, la réussite de Neuchâtel... Euh, de, dans le domaine des montres, a donné naissance, comme vous le savez, à une industrie euh, extrêmement prospère qui a occupé des milliers de personnes pendant des centaines d'années. Et euh, les efforts de diversification consécutifs euh, aux crises du secteur, qui ont conduit à valoriser des technologies, elles ont conduit, pardon, à, à valoriser des technologies horlogères dans un tas d'autres domaines euh, machines, technico-médicales, pharma. Maintenant, on a des tas d'exemples, et bien sûr, solaire les chercheurs pionniers du, du photovoltaïque ont prospéré et profitent de leur maîtrise de matériaux euh, ou de technologies comme le dépôt en couche-mince on verra peut-être après ce que ça veut dire exactement, euh, ce que ça recouvre euh, et ils ont réussi des, des réussites extraordinaires dans le domaine euh, du rendement des cellules solaires par exemple où on a Quelques, quelques records à l'actif de chercheurs qui sont, qui sont ici Et, ou alors des pistes différentes comme euh, faire des panneaux solaires esthétiques, blancs, colorés euh, ou même munis de photos, comme vous les avez peut-être vus euh, il y en a quelques-uns qui sont suspendus sur les façades de la banque cantonale en ce moment encore euh, pourtant il n'émerge pas de ces connaissances euh, extrêmement euh, Pointu et de ces recherches mondialement reconnues, de véritables secteurs industriels, en apparence en tout cas, il n'y a pas encore d'économie du solaire qui, qui puisse prendre la place d'autres secteurs industriels qui seraient en difficulté. Alors, on a parlé de l'horlogerie ces, ces derniers mois, il semblerait que ça va un peu mieux, mais il y a des transformations qui sont importantes dans de nombreux secteurs économiques, en raison de ce qu'on peut appeler... L'industrie 4.0, euh, et, et c'est comme ça qu'on a intitulé le, le, cette soirée photovoltaïque 4.0. Euh, et on verra tout de suite euh, ce que ces notions recouvrent. Je vais euh, tout d'abord présenter nos intervenants euh, de ce soir. Euh, Laure-Emmanuel Perret est chercheuse en, en chimie, docteur en chimie, pardon, et responsable des technologies du module solaire. À la division photovoltaïque du centre suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel, le CSEM, elle a joué un rôle central dans le développement de ces fameux panneaux blancs, colorés. Elle nous en dira plus tout à l'heure. À ma gauche ici, Jean-Louis Guillet qui est fondateur et directeur de Soleol, une entreprise fribourgeoise mais qui n'est pas très loin d'ici, qui commercialise des énergies renouvelables avec l'ambition de les rendre accessibles au niveau de leur prix et de leur utilisation pour les clients. Il nous expliquera aussi ce que ça recouvre comme notion. Et enfin... Tout à droite de la salle, Hugues Jeannera, docteur en sciences sociales, il enseigne à l'Institut de géographie et au pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation de l'université de Neuchâtel. C'est bien sûr à lui que je vais passer la parole en premier pour qu'il nous dise dans quelle situation l'économie neuchâteloise se trouve face à cette industrie 4.0. Et puis, euh, comment les, les politiques euh, régionales, la politique économique euh, peut éventuellement trouver des solutions pour que le solaire, par exemple, euh, devienne un, un secteur qui est porteur d'avenir, créateur d'emplois, éventuellement de, de, de richesses, de revenus, euh, pour, la, pour la région. Hugues Jeannera, je passe la parole.
2: Bonsoir, merci pour cette introduction. Donc, peut-être pour rebondir sur un terme qui aujourd'hui est largement utilisé, c'est le terme ou le numéro 4.0, euh, qui est mis aujourd'hui à peu près toutes les sauces. Là, on ne parle pas encore de Neuchâtel 4.0, on parle de Suisse 4.0, de Société 4.0, de Photovoltaïque 4.0. C'est la première fois que je le voyais, donc on pourrait presque déposer un brevet euh, sur le Photovoltaïque 4.0. Pourquoi le 4.0 Plus que se poser des questions sur une révolution technologique, qui est souvent un peu sous-jacente à ce discours sur le 4.0, je pense que le 4.0 est avant tout une manière d'exprimer un certain sentiment de rupture que nous avons tous, que les industriels ont, que les acteurs de l'économie, de la société ont, un sentiment du moins de transition ou carrément de rupture vers un nouveau mode de fonctionnement de notre économie et de, et de notre société donc c'est une manière quelque part un peu de tous se retrouver sous une même bannière pour, plus qu'expliquer un phénomène et ses conséquences directes, parce qu'on ne les connaît pas encore directement, c'est plutôt une bannière pour se poser des questions. Et c'est effectivement la, la démarche que, que nous avons entreprise à l'université Neuchâtel, notamment dans, dans, ce, dans ce projet qui est le théâtre de la connaissance, qui s'achève euh, ce, au moins à fin octobre, entre le 17 et le 21 octobre par une pièce grand public auquel tout le monde est, est, est le bienvenu qui était un projet d'une année, à peu près un petit peu plus d'une année qui visait à réfléchir sur différentes problématiques du canton de Neuchâtel euh, qu'elle soit dans le photovoltaïque, c'est le sujet de ce soir mais aussi dans le social et aussi dans le développement durable euh, les problématiques écologiques, etc. Donc l'idée du photovoltaïque qui a été reprise notamment lors d'un forum théâtral que nous avons organisé avec l'université de Neuchâtel, euh, avec des acteurs euh, que je salue ce soir, des acteurs professionnels qui nous ont accompagnés dans cette réflexion, et Nicolas Yazgi, qui était le dramaturge en chef de ce projet et le soutien de, du théâtre de l'ABC, nous avons posé cette question du photovoltaïque avec un constat qui, était, qui partait d'une un, sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remet aussi beaucoup en question nos pratiques et aussi nos manières de faire, nos institutions. Et en tant que chercheur, on remet aussi nos théories en question. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, par exemple, les théories de l'économie régionale et du développement régional avaient été développées dans les années 80, notamment à travers du cas, le cas de l'horlogerie dans l'arc jurassien qui a fait école dans les années 80 par des recherches à l'époque faites à Neuchâtel aussi, qui expliquaient qu'une région se spécialisait dans un monde globalisé, mais que les savoir-faire n'étaient pas si circulatoires et que, quelque part, une région pouvait rester compétitive en innovant par des effets de proximité et d'apprentissage. Et l'industrie horlogère est devenue un cas emblématique parmi d'autres dans le monde. L'autre grand cas emblématique, qui est aujourd'hui encore certainement plus emblématique, c'est le cas de la Silicon Valley, euh, qui est un cas qui a fait école jusqu'à aujourd'hui et qui a, développé de, qui, a, qui a donné naissance à de nombreuses théories. Et ces théories, aujourd'hui, elles se reflètent dans des pratiques et des institutions, dans des politiques de développement régional qui visent notamment à promouvoir la recherche technologique fondamentale avec une idée un peu, je dirais, simpliste, ou en tout cas qui, qui aujourd'hui, est largement remise, remise en question par la globalisation aussi des technologies, qui dirait qu'à partir d'une technologie où on est les meilleurs, des start -up vont naître autour de ces technologies, ces start -up vont se développer et vont créer les grandes entreprises de demain et dans leur sillage, les nouveaux emplois et la régénération du tissu industriel. Alors, la question qu'on s'est posée au départ, c'est aujourd'hui ce paradoxe du photovoltaïque, parce qu'une chose est claire, c'est qu'au niveau du photovoltaïque, les chiffres montrent qu'on est à la, à la pointe, mais on, a, on, a, on ne voit pas émerger une véritable industrie qu'on la connaît, du moins aujourd'hui, dans ce sillage.
1: Merci. Alors, si on ne voit pas émerger euh, véritablement d'industrie, par contre, il y a des industriels. Et il y en a qui réussissent dans le solaire. Monsieur euh, Guilleb va, va nous expliquer sa, son activité. Et, et puis, euh, savoir si euh, ce contexte qui vient nous être expliqué ben, vous préoccupe, ou, ou bien vous pensez que c'est une, une chance euh, pour, euh, pour développer les, les énergies renouvelables.
3: Alors, c'est vrai qu'on vit en Suisse, un pays où vraiment le, le terreau il est vraiment fertile hein, pour le développement des, des énergies. Le grand challenge qu'on a, c'est qu'on situe effectivement entre ce qui est la recherche et le consommateur. Et notre grand rôle, c'est de pouvoir digérer tout ça, le vulgariser et puis le, le restituer au, au consommateur final. Le titre... De, de cette soirée, dans le photovoltaïque 4.0, je pourrais pousser plus loin en me, en, en, avec la vision industrielle en disant consommateur photovoltaïque 4.0. La science évolue, mais les consommateurs évoluent aussi. Qu'est-ce qui évolue plus vite La recherche ou le comportement des, des, des consommateurs Et ça, c'est très important pour nous, de pouvoir euh, 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 comprendre, nous, comprendre déjà qu'est-ce que la recherche fait et qu'est-ce que le consommateur veut. Ça, c'est très important. Je pense que la Suisse a un rôle vraiment essentiel et pionnaire hein, dans tout ce qui est les énergies renouvelables. Euh, nous, c'est vrai que dans l'entreprise, il faut, il faut la faire tourner. Donc, on utilise des produits qui sont là, mais, mais la communication reste essentielle. essentielle. On, a, on a toujours l'impression que, voilà, où il y a des, des subventions, par exemple, hein, on pense que les subventions vont tout résoudre, hein, mais en fait, on se, on se rend vraiment compte que... Euh, que ce n'est pas ça qui fait, qui fait tourner l'économie photovoltaïque. On se rend vraiment compte que c'est la communication et de savoir qu'est-ce que les gens y veulent. Les gens y veulent, ce n'est pas s'enrichir avec tout ce qui est la technologie photovoltaïque. Des fois, on, on a l'idée, hein, on a des subventions, euh, euh, on peut y aller, hein, gagner de l'argent avec ça, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, pas ça du tout. On a vraiment ce retour du, du marché qui disent mais comment est-ce que je peux consommer intelligemment Comment est-ce que je peux faire pour consommer intelligemment S'il y a des subventions, tant mieux. C'est la cherry on the cake, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui fait tourner. Et donc, on doit, apporter, on doit apporter les solutions aux consommateurs pour leur permettre de consommer mieux. Et l'évolution de la technologie, la science, est très importante. Donc, euh, c'est vrai qu'on essaye de trouver une place là-dedans, ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas facile. Hein. On, doit, on doit, nous aussi, pouvoir digérer les, tout ce qui est, toutes les évolutions qui arrivent hein, de, de tous les côtés. Mais, mais on reste focalisé sur ce que veulent vraiment les consommateurs de, des énergies. Un exemple, il y a dix ans, quand j'ai créé l'entreprise, effectivement, c'était poser des panneaux photovoltaïques et produire. Mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait aller plus loin avoir un pied aussi dans la recherche avec des, 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 des centres de recherche comme le CECM, par exemple, hein, pour comprendre tout ça, mais aussi euh, pouvoir proposer des solutions d'économie d'énergie aux consommateurs, hein, d'accord, parce qu'on sait, on, on sait très bien qu'on sait bien produire, on sait acheminer l'énergie, on sait très mal la stocker, euh, encore euh, dissuasif au niveau des prix, donc... Euh, oui, je peux redire que vraiment, ça serait pour moi le consommateur photovoltaïque 4.0. Donc c'est l'évolution, je vois, du côté du marché, comment est-ce qu'on peut appréhender la chose
1: Merci. Euh, on doit apporter des solutions aux consommateurs, donc avez-vous avez dit Moi, il y a un truc qui m'interpelle par rapport à ce qui est fait au CSEM euh, dans les panneaux solaires, c'est qu'il y a quelques mois, euh, je n'avais absolument pas besoin de panneaux solaires euh, avec des photos ou, euh, ou en couleur. Quoi. Je, je les voyais sur les toits et je trouvais ça moche. Euh, mais voilà que vous avez annoncé euh, récemment la fin du photovoltaïque moche, je me rappelle de cette expression. Euh, Laure-Emmanuel Perret, est-ce que vraiment... Euh, il y a un avenir dans le, dans le, le, le solaire, et puis comment, comment va-t-il se, se dessiner du point de vue de la chercheuse euh, et de la développeuse de produits que vous êtes
4: Alors, un avenir dans le solaire, il y en a un, immense, on voit bien, il est en train de se développer à toute vitesse. Mais euh, j'aurais juste envie, peut-être juste pour raisonner un peu avec ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, euh, et surtout pour euh, parler de ces panneaux spécialement faits pour le bâtiment, on parle en fait de deux choses différentes peut-être. Quand on parle du panneau standard bleu qu'on a l'habitude de voir, qui a, été, qui a été développé pour produire le plus possible et être le moins cher possible, et qui doit être installé dans les centrales solaires et sur les toits où il n'y a pas de problème architectural. Et ça, c'est un produit qui suit un certain marché, et c'est un produit qui a été développé. Beaucoup ici en Suisse, à Neuchâtel même, et qui en effet est produit maintenant en Asie et plus du tout en Europe. Et puis il y a les produits différents maintenant qui arrivent de plus en plus sur le marché, qui sont ces panneaux colorés comme les couleurs tercuites des tuiles, les blancs, un jour les images peut-être, qui sont des produits qui sont pour les bâtiments, qui remplacent avant tout une fonction de construction du bâtiment, une tuile ou une façade. Et puis, en plus de cet élément premier architectu architecturale ils vont produire de l'électricité. Et là, on est dans un autre marché. On n'est plus dans le marché du photovoltaïque. On est dans le marché de la construction, du bâtiment, avec une logique qui est très différente. Donc, je pense que c'est intéressant aussi, de, dans la discussion, de considérer ces deux... Ça reste les deux des objets technologiques qui sont les mêmes en fait mais qui sont perçus et utilisés dans une situation qui est différente qui correspond à des marchés qui sont complètement euh, différents et, et je pense que c'est là que c'est intéressant aussi de comprendre peut-être quelle est la chance aujourd'hui euh, pas seulement pour Neuchâtel mais pour l'Europe entière en fait de prendre sa place sur ce marché du photovoltaïque qu'on a clairement perdu qu'on a laissé dans les mains des Chinois mais que le fait que les Chinois ont pris ce marché, ont investi, ça a aussi permis de, de baisser les coûts et d'avoir des coûts qui sont aujourd'hui juste impressionnants, les coûts de production de ces panneaux solaires, comme ils ont baissé. Donc c'est aussi une chance dans ce sens-là, on n'a jamais pu euh, installer si autant de panneaux solaires sur la planète. Donc euh, je trouve intéressant de, voilà, de considérer cette, ces deux aspects différents du photovoltaïque qui ne qui peuvent pas être pris dans la même... Euh, dans la même perspective industrielle non plus.
1: Merci beaucoup pour ce, ce premier tour de parole. Est-ce que euh, alors, le, le fait que l'explication de Madame Perret, du fait qu'il y a deux marchés, si je comprends bien, euh, de solaire, et que l'un concerne peut-être moins les Chinois euh, que l'autre, euh, est de nature à, à être une solution dans le développement économique, une euh, genre
2: ben C'est précisément euh, la grande question, parce qu'effectivement, que le marché du solaire qui s'est fait maintenant, qui, qui est approprié par les Chinois, est le modèle de développement économique sur lequel on est encore largement basé en Suisse, mais particulièrement aussi à Neuchâtel. C'est une, 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 une logique de produire ici, vendre ailleurs. Ce qu'on qu arrive très bien à faire avec des montres. Euh, quand on passe à une logique de... On va parler de compétitivité, c'est le terme à la mode, mais on peut se poser la question si cette logique de compétitivité n'est pas une autre logique, parce que vu que l'idée dans le bâtiment c'est qu'on va d'abord se tourner vers des usages d'une technologie, donc un consommateur, que je rejoins alors, tout à fait euh, comme avis, on va arriver sur une question du territoire et d'une région qui n'est plus une région de production au sens strict, mais raison une, une région d'usage. Et toutes les politiques d'innovation qui en découle et de développement qui en découle sont liés à cet usage. Alors pas, ce est, est, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de produire ici, d'industrialiser des solutions, mais c'est avant tout de pouvoir placer ces solutions en contexte et des solutions qui sont chaque fois différentes et ça nécessite de plus en plus des synergies entre des architectes entre des urbanistes, ça nécessite des, des, des synergies en des politiques de promotion économique, de développement territorial, de sauvegarde du patrimoine, d'esthétique de, de, dans les bâtiments, etc., etc. Donc ça nécessite toute une remise en question du modèle que nous avons sous-jacent d'une promotion économique tournée vers l'exportation.
1: Jean-Louis Guillet, comme, euh, comme industriel, je vous ai présenté tout à l'heure comme industriel, mais vous avez bien précisé qu'effectivement euh, votre affaire c'était aussi la communication, les services et, et le changement d'habitude du consommateur. Euh, Est-ce que, est que dit M. ra ça vous, ça vous interpelle Est-ce que euh, euh, vous ne pouvez pas être qu'un industriel qui, qui produit enfin, ou qui, qui achemine et vend des panneaux solaires Vous devez aussi être autre chose.
3: Oui, ça c'est... C'est quelque chose qui est inévitable et sans discussion. C'est vrai qu'on doit, on doit être attentif à ce qui vient. Ça, c'est clair. Mais si, si je replace les choses dans son contexte, hein, si on pose le référentiel aujourd'hui en 2017, on a une vision de la technologie, de tout ce qui se développe, les panneaux colorés, des choses comme ça. Au niveau prix, c'est la réalité. C'est encore dissuasif parce que ce n'est pas à grande échelle. Mais c'est quelque chose qui, qui, va, qui va émerger dans quelques années. D'accord ça, c'est la vision qu'on a aujourd'hui. Puis on se dit « Ah, mais bon, ça, c'est quelque chose qui est cher, qui est ouais, sur une façade, est-ce que ça va produire, ça ne va pas produire ?» Bon, ça, c'est la question qui se pose. Mais il y a 40 ans en arrière, quand les premiers panneaux, même cellules bleues euh, de type basique, sont arrivés sur le marché, euh, les, le prix était aussi dissuasif. Et il n'y a pas besoin de retourner à 30 ans en arrière. On peut seulement parler de 2-3 ans en arrière. Le prix des installations photovoltaïques était dissuasif. D'accord Donc on en est là avec la recherche. Si je remène le débat au niveau de la communication, c'est clair que ça, c'est est, est un domaine qui est, qui, est, qui est compliqué. Savoir communiquer, hein, euh, vraiment euh, euh, être attentif. Hein, entre tout ce qui est la recherche, l'économie, les politiques aussi, euh, la communication est essentielle. Et J'ai l'impression parfois que, justement, il manque une communication. On est, on est fort pour faire chacun ses, ses, ses choses dans son coin, mais il manque un ciment qui puisse justement euh, digérer tout ça et puis le, le restituer. J'ai un exemple concret. Euh, on, a, on a construit un bâtiment euh, à Estavayer avec les dernières technologies. Il y a une vingtaine de technologies. Je voulais absolument qu ait, que ce soit un, un, un showroom grandeur nature, que les gens puissent venir, puissent palper les, les nouvelles technologies qu'il y a. Peut-être pas les dernières avancées avec les, panneaux, avec les panneaux colorés ou style photo. Mais il y a quand même des, 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 des choses intéressantes. Et ce qui est étonnant, c'est que même les politiciens, quand ils viennent, ils me disent, quand ils voient hein, tout ce qu'on peut faire facilement, la première question qu'ils me disent, mais, mais M. Guillet, mais comment ça se fait que les gens n'installent pas plus d'installations photovoltaïques, si c'est tellement simple et pas cher Et c'est là que je m'aperçois qu'il y a une communication qui manque, il y a quelque chose qui manque, un ciment qui manque entre tous ces acteurs du photovoltaïque.
1: Laurent-Emmanuel Perret, vous avez une idée pour nous répondre à la question de savoir pourquoi les consommateurs ne consomment pas plus de panneaux solaires
4: Non, ça, je n'ai pas la réponse, mais il faut aussi voir la vitesse à laquelle le marché a évolué. Et, et chaque, année, les, chaque année, il se passe des choses, autant de l'efficacité, du coût de production, tout va très, très vite. Donc, il y a beaucoup de. Il, y a beaucoup de, il reste des mythes qui ne sont pas très anciens, qui datent de peut-être 5 ans, 8 ans. Euh, qui donne un peu des fausses idées que c'est cher, que c'est pas fiable que ça vaut la peine d'attendre encore 5 ans pour, euh, pour avoir les technologies qui seront encore meilleures que maintenant ça c'est pas vrai en fait la technologie, le module photovoltaïque c'est une technologie qui est très mature et elle sera chaque année on augmente un tout petit peu l'efficacité mais ça ne fera plus la différence maintenant on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la différence et pour pouvoir passer nos transitions énergétiques. Ce n'est plus le problème. Le stockage est encore la difficulté. et C'est là que le stockage va jouer un grand rôle. C'est aussi en train de se passer à toute vitesse, à la même vitesse que ça s'est passé pour le photovoltaïque. Et dans cinq ans, je pense que le tableau sera complètement différent. Et je pense que c'est important de pouvoir passer ce message-là. C'est vrai que l'exposition qu'on a fait des, des portraits sur la, 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 la banque la BCN... Euh, c'est plus pour dire voyez jusqu'où on peut aller on peut tout imaginer en fait on peut même mettre une image, une photo à haute résolution dedans on n'est pas en train de dire que nos bâtiments seront faits de, de photographies c'est pas ça l'architecture c'est plutôt une façon justement de communiquer aussi plus largement à, à attirer l'attention et ça a assez bien marché puisqu'on on attire assez bien l'attention avec ces photos là mais de dire mais voilà, c'est une façon différente aussi de parler du photovoltaïque, de pouvoir faire un peu rêver, de pouvoir imaginer. Et c'est intéressant de voir que ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est, je pense, les six derniers mois. On le sent très, très fort au CSM, Le nombre d'architectes, de, de designers, de gens de la construction qui viennent nous voir en disant, mais on a vu ces produits, on a vu ces photos, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, là et ça c'est très récent et c'est intéressant de voir que ce marché du photovoltaïque pour le bâtiment et ses produits vraiment spéciaux, sur mesure, il est en train d'être pris un peu par un autre groupe de personnes qui ne sont pas les producteurs de panneaux solaires standards, mais plutôt les verriers, les façadiers, les constructeurs qui eux savent faire des bâtiments et des façades et qui se demandent comment ils pourraient utiliser finalement ce panneau solaire qui est rien d'autre qu'un verre laminé comme un comme une, verre, une façade en verre traditionnelle, euh, comment ils pourraient l'installer. Et, et ça, je pense que c'est un changement qui est en train de se passer maintenant. C'est aussi le signe que c'est un marché qui est en, de niche, mais qui est en train de démarrer. Et, et, voilà, et je me réjouis de voir ce qui va se passer. Et j'espère qu'on saura prendre les, les opportunités ici et à pousser aussi euh, voilà, les verriers, les autres corps de métier en fait, qui ont beaucoup de savoir-faire dans l'utilisation de ces matériaux, et qui puissent s'approprier ces produits sans se dire c'est un panneau solaire, mais en se disant c'est un, un élément de construction actif qui produit de l'énergie. Voilà. Donc, moi, je, je crois très fort à ça. Je le vois aussi un petit peu arriver. Et puis, euh, on ne sait pas ce qui se passera, mais <rire> ça se passe en tout cas.
1: Alors, je crois que c'est vous qu'elle regarde, euh, Hugues Janra. J'ai l'impression qu'on lui dit que donc, la, la recherche et l'industrie a à peu près fait, fait son travail. Euh, on est d'accord d'installer des panneaux, on a des tas de nouvelles solutions euh, pour que ce soit euh, plaisant et pratique et qu'on investisse, euh, si je comprends bien, le domaine de la construction plutôt que le domaine de l'énergie. Euh, Hugues qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, l'économie se remodèle à partir de cette, euh, cette chance qui semble être euh, historique
2: moi, si je me faisais un petit peu l'avocat du diable, hein, c'est qu'effectivement, les opportunités sont là, le marché va indéniablement se faire et les, et les panneaux photovoltaïques de couleur vont se vendre. La question, c'est de savoir si euh, Neuchâtel, son canton ou la région tirera son épingle du jeu ou si ce marché aussi, à terme, sera pris par d'autres. Donc, c'est la question, c'est de savoir aussi, euh, par exemple, si le CSEM continuera de développer ces ses, ses, ses nouvelles technologies et ces nouvelles générations de, 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 de panneaux photovoltaïques, mais pour des verriers de France, de, de, de Suède, ou je ne sais quoi, et, et que finalement, ce qui reste à Neuchâtel, c'est un simplement un, un, un savoir-faire photovoltaïque très spécifique que vous avez, mais, mais qui, qui n'entraîne pas derrière lui une réflexion et un développement local. Donc effectivement, moi je pense que tout l'enjeu il est là aujourd'hui, c'est que la technologie est à disposition. En fait, aujourd'hui, on a encore tendance à penser que le défi est technologique. Et le, le CSR a bien fait son travail, donc, donc, donc comme, vous, comme vous le dites bien, les technologies sont loin d'être euh, immatures, elles sont là, elles sont fiables, etc. Les, les progrès qu'on fait sont à la marge. Aujourd'hui, les grands défis sont dans l'utilisation. Et l'utilisation n'est pas pas dans les mains directement des, 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 des technologistes ou des, 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 des développeurs, des ingénieurs, etc. Elles sont partiellement dans les mains des industriels qui sont à l'écoute d'une un, clientèle, mais elles sont aussi dans les mains de, de, des, des gens du territoire, des habitants qui veulent, les, les, qui veulent implémenter et utiliser ces technologies d'une manière ou d'une autre, de manière spécifique d'architectes comme euh, vous l'avez dit euh, de, de responsables d'urbanisme de politique publique d'urbanisme on a un bel exemple au, aujourd'hui à, à la Chaux-de-Fonds avec une ville qui est au patrimoine de l'UNESCO une ville dans laquelle on ne veut pas faire tout ce qu'on veut et dans laquelle justement des panneaux photovoltaïques de couleur ou en tout cas qui pourraient être invisibles ou, ou, ou s'intégrer de manière adéquate à, 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 ce, à, à ce patrimoine bâti sont une opportunité et une ville de la Chaux-de-Fonds, ne l'a pas partout en Suisse. Une ville patrimoniale de ce type-là, sur laquelle on pourrait ajouter de l'innovation. Et le patrimoine deviendrait aussi une, une opportunité d'innovation, et pas simplement une mise sous cloche euh, d'un patrimoine passé. Voilà. Enfin, il y a toute une série de choses, mais l'enjeu aujourd'hui de ces politiques, il est tourné vers l'usage, l'usage territorial. Donc je pense qu'il faudrait plus parler aujourd'hui de politique d'innovation territoriale que de politique d'innovation technologique. Parce que l'enjeu, il est vraiment au niveau du territoire et la manière dont ces, dont ces innovations s'implémentent.
4: Je me pose la question à savoir si c'est général pour toutes les technologies ou est-ce que le cas du photovoltaïque est un peu spécifique quand même. Parce que, mine de rien, il y a eu déjà... Alors, on a eu à Neuchâtel des grosses entreprises, Eurélicon Solar, on a à Thun, Mayer-Pourguer, qui sont des équipementiers... Et eux ne sont pas dans le produit fini, mais vendent des machines qui vont produire après. Donc il y a quand même une industrie dans l'équipement qui a de la peine, c'est sûr, à survivre, mais qui est quand même là. Mais on, il y a eu des gros projets pour essayer de rapatrier la production des cellules solaires en Europe, de faire des usines qui sont compétitives par rapport à ce qui se fait en Chine, qui produisent des gigawatts, on n'en veut plus. Dans le canton de Neuchâtel, on ne saurait pas où la mettre, en fait. Cette usine-là, c'est quelque chose qu'on qu ne veut plus. On est quelque part content que ça, soit, ça se soit fait en Chine, ce, ce genre de, de, voilà, de, de fabrique énorme. Et pour moi, pas, je ne vois, je vois pas comme une perte le fait que les développements technologiques qu'on peut faire au niveau de la cellule ou du module soient, soient faits en Chine, c'est... C'est comme ça, la cellule, elle est produite en Chine. C'est une petite partie, en fait, du produit fini. C'est une partie principale, mais la cellule toute seule n'est pas le produit final. Et ces cellules sont vendues, après, dans le monde entier. Et c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait après ça Quelle plus-value on peut amener Et je pense que la question est plus, justement, de comprendre, pour développer un marché plus régional et plus local, quel savoir-faire on peut mettre ensemble que la Chine ne peut pas faire, parce qu'on ne va pas commander une façade en Chine. Un architecte ne fera pas ça ici. C'est un marché très, très local qui fonctionne dans des réseaux, dans des, dans des petits réseaux. Et, et voilà, du coup, je, je pense que c'est intéressant de, de de penser plutôt qu'est-ce qu'on qu qu peut intégrer dans toute la partie aussi, de du, du, la partie du, du stockage, de la, la gestion de l'électricité. Et comme disait Jean-Louis Guillet, plus largement le service que juste vendre un panneau solaire. Et c'est là qu'il y a une vraie plus-value qui n'est pas, pour l'instant, offerte partout.
1: C'est extrêmement intéressant, mais alors, du coup, il manque quand même encore un, un, un élément de réponse. Pourquoi ça ne pourquoi ça marche pas Est-ce qu'il est qu y a des réticences à quelque part Est-ce que, est que la question est politique, par exemple alors, on, je pense que beaucoup. les
4: Chinois ont compris qu'il fallait investir, qu'il y avait un marché à prendre, et ils n'ont pas hésité. Et en Europe, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas investir autant dans les énergies renouvelables. On n'a pas voulu, en fait, prendre ce marché-là. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est des décisions fortes politiques aussi, qui sont bien ou pas bien, ça, c'est une autre question, et ça a des conséquences. Mais je pense qu'on n'est pas ici... Euh, on n'est pas, voilà, pas dans le même mode d'enthousiasme, de, en fait, quand on voit des marchés comme ça, de se dire on, on va les prendre. C'est une façon de fonctionner très différente. Et face à ça, je pense que c'est difficile pour l'Europe. Je ne pense pas que l'Europe pourra reprendre ce marché. La Chine répliquera toujours bien plus fort derrière. Et donc oui, c'est fortement aussi des décisions politiques, de vouloir changer, de vouloir investir dans les énergies renouvelables. C'est... C'est avant tout une décision politique, c'est une décision de société et de citoyens, à la fin aussi, de, de, de demander ça.
1: Alors, est-ce que dans ces conditions-là, puisqu'on a compris que, j'imagine, vous vous fournissez en Chine pour vos panneaux solaires, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu ça, est-ce qu'au-delà de la simple fabrication des panneaux solaires, mais de la vente et du marché dans lequel vous vous trouvez, M. Guillet, vous trouvez que les conditions dans lesquelles vous exercez sont bonnes
3: Alors elles ne sont pas mauvaises, en tout cas, c'est clair. Mais euh, une référence, c'est qu'on on pense tous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la stratégie énergétique 2050-2021 a été approuvée. Tout le monde disait, super, ça va, ça va se développer, ça va tout, tout faire péter, hein, comme on peut dire. Mais, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, vous parliez au niveau politique, Effectivement, est-ce qu'il faut quelque chose au niveau politique Moi, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux politiciens. Euh, c'est de nouveau de la méconnaissance. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas le produit, ils ne connaissent pas cette technologie. Le marché en Suisse, euh, après la votation du 21 mai, on pensait justement que ça allait, ça allait vraiment croître fortement, mais on a vu qu'en euh, 2014-2015, il y a eu une baisse de... De, de production solaire en Suisse, au niveau d'installation. Okay Donc le marché ne va pas exploser ces prochaines années, comme on le voit nous, avec les yeux d'un industriel, il va plutôt se redistribuer. D'accord La pose des panneaux traditionnels doit continuer, ça c'est clair. C'est indéniable, parce on peut, si on veut remplacer le, le nucléaire, on n'a pas le choix. Ça ne va pas tout solutionner, mais il faut continuer dans cette voie-là. Et puis tout ce qui est développement technologique, que les centres de recherche sont en train de, de, de mettre en place maintenant, ça sera un complément de tous ces panneaux qui se posent traditionnellement. Et puis là, là justement, si on veut garder ce même ce même niveau de légère croissance du photovoltaïque, là la recherche a un rôle à jouer qui est déterminant. On est bien content que ça soit produit en, en, en Chine des panneaux standards. Comme disait Laure, c'est vrai, on est bien content. Mais ça nous permet ici en Suisse de pouvoir développer des choses qu'eux ne peuvent pas faire. D'accord Donc c'est un complément qui est très important. On a aussi une, une, une soleole en Amérique du Sud et on voit qu'il y a un réveil là-bas au niveau des, des, des. Deux, trois ans en arrière, sincèrement, ils ont beaucoup de soleil, mais ils ne connaissaient pas cette technologie. Donc eux, ils sont passés, si je peux dire comme ça, du 19e au 21e jour au lendemain. Nous, cette technologie-là, on l'a vue évoluer pendant 40 ans, d'accord. Et puis, on a pu maintenant la, la démocratiser, des choses comme ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est complémentaire et très important, justement, qu'on puisse intégrer ces nouvelles technologies maintenant et que ça soit vraiment communiqué au niveau politique, mais au niveau aussi des façadiers, au niveau des architectes, qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Et j'en reviens de nouveau à la communication.
1: Merci. Est-ce que, Udjendra, vous avez euh, envie de réagir
2: Peut-être que, juste pour vous résumer en quelques, quelques mots, le, le, la trame un peu de la, de la pièce de théâtre qui a eu lieu l'année passée, enfin, du forum théâtral qu'on l'appelait euh, dans notre projet euh, Théâtre de la connaissance, qui a eu lieu l'année passée au mois de novembre, qui a réuni en fait toute une série d'acteurs, euh, du CSEM, de la recherche, de, de, des politiques d'urbanisme, de, du patrimoine, des architectes, des constructeurs en bâtiment, d'entrepreneurs euh, du solaire, etc., autour de cette question, comment d'une part mieux communiquer sur les potentiels, effectivement, de ces technologies, comment mieux communiquer aussi entre les différents corps de métier qui sont censés euh, mettre des panneaux sur un, sur un, sur un bâtiment, hein, entre le technicien qui cherche la vis, euh, à mettre la, 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 la vis juste à mettre au bon endroit, euh, essayer de ne pas la mettre au nord si c'est possible, et puis l'architecte qui veut surtout mettre le panneau au nord parce qu'au sud ce serait quand même dommage d'abîmer son, son beau design. Euh, voilà, donc c'est un petit peu toute cette, cette problématique-là, et puis euh, euh, on a beaucoup constaté qu'effectivement, au sens large, le consommateur, mais le consommateur qui sont aussi ses constructeurs, ses, ses, ses politiques de développement, euh, d'urbanisme, de, de, etc., etc. communiquent pas si bien entre eux et qu'il y a toute une série d'efforts et d'améliorations qui sont possibles pour justement que ces différents corps de métier, ces différents silos, comme on les appelait dans le projet, euh, se coordonnent mieux et valorisent davantage ces technologies. Mais sur l'usage, et c'est encore vraiment la question d'aujourd'hui, ces innovations qu'on pouvait voir apparaître sont des, des innovations d'usage. Ce n'est pas les innovations qu'on a l'habitude de connaître dans notre arc jurassien horloger qui sont des innovations productives où on améliore un produit. Le produit, il est, il est mature, on peut l'améliorer à la base, on peut l'adapter par rapport à des demandes, mais nous, nous changeons complètement de, de, de perspective. Et puis si je peux lancer peut-être juste la, la, la balle au rebond par rapport à la fin de, cette, de, cette, de, cette, de, cette, de ce petit théâtre forum la question qui est ressortie, c'est finalement, effectivement, il y a des questions de communication, mais il y a aussi des questions de raison, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Et puis, une personne nous a, nous a souligné à la fin, nous a demandé, oui, si on savait pourquoi on faisait ça, on, on arriverait mieux à, à, à expliquer le comment. On serait beaucoup plus motivé. Puis, si on arrivait aussi à savoir quel argent on gagne à la fin, on serait aussi plus motivé à, à se coordonner. Donc, c'est la question qui était aussi soulevée, c'est pourquoi
1: on fait ça. Merci. Euh, Laura-Emmanuel vous voulez réagir.
4: Euh, bah, je veux juste réagir sur euh, le théâtre de la connaissance parce que j'ai vécu le théâtre de la connaissance euh, dans la pièce de théâtre mais aussi dans la vraie vie puisque la pièce euh, reprenait euh, une situation un peu aménagée de, de, de vraies circonstances. Et en parlant de communication, euh, je dirais euh, continuer de faire des théâtres de la connaissance parce que euh, le fait, en fait d'avoir pu faire cette pièce de théâtre avec euh, les acteurs... Euh, les vrais acteurs de, des projets qui étaient joués en fait par des vrais acteurs de théâtre euh, a fait que euh, les choses changent. Le regard en fait, le regard en fait de se voir en fait jouer dans notre situation a fait prendre beaucoup de recul, a dénoué beaucoup de choses dans, dans le projet qui était euh, qui était joué et, et je pense que ça c'est une solution. Euh, vraiment très, très puissante dans la communication et de pouvoir mettre ensemble justement ces personnes qui sont de métiers différents, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui doivent apprendre aussi à comprendre quelle synergie peut se faire entre ces entreprises pour amener de la plus-value aussi au, au travail de chacun. Et bien, ça, c'est un outil de communication qui est vraiment prouvé efficace, en tout cas, de ma perspective. Euh, voilà. Et je pense que c'est juste comment trouver, comment faire pour que qu'on apprenne, que ces différents corps de métier apprennent à travailler ensemble, apprennent à parler la même langue, parce que c'est aussi un peu des langages di différents. Et c'est sûrement la clé en fait pour la clé pour l'innovation en fait de ce qu'on peut faire ici au niveau des entreprises.
1: Merci beaucoup. Je regarde mes intervenants. Je pense qu'on peut euh commencer à, à demander son avis à la salle, euh, les rôles de chacun étant maintenant bien, bien déterminés. Euh, Peut-être que l'un d'entre vous a des questions, des remarques ou des contestations sur ce qu'il vient d'entendre. Oui, Ça démarre
0: au quart de tour ici monsieur.
5: Bonjour, je suis un utilisateur, j'ai installé euh, 6 kilos... 6... 6 kilowatts pointe sur mon toit et je produis l'énergie, mais je me rends compte que, en fait, euh, je ne sais pas quoi en faire. Euh, je la revends à Vitéos qui me l'achète pour rien du tout. Euh, je demande à des installateurs sanitaires, par exemple, comment je pourrais faire profiter, profiter de l'énergie que je produis pour économiser de l'argent un peu ailleurs. Personne n'a de réponse. Il me semble que ce qui manque surtout c'est une approche systémique. C'est-à-dire d'avoir des gens qui connaissent le chauffage, qui, sachent, qui connaissent toutes les utilisations possibles de l'énergie qu'on produit avec ces panneaux photovoltaïques. Parce qu'on les a, c'est beau, vous avez fait des choses qui sont très efficaces, qui produisent des quantités d'énergie, puis après, on en fait quoi On ne sait pas. Et ça, j'aimerais bien que... J'ai entendu parler, par exemple, du PVT, là, de ces panneaux solaires qui peuvent... Aussi, produire de l'eau chaude. C'est une approche absolument très utile pour le bâtiment parce qu'on euh, a besoin d'eau chaude. Tandis que de, de vendre l'énergie à Viteos, ça ne vaut vraiment pas la peine.
0: Qui la revend plus cher après. Je ne sais pas qui souhaite répondre, si c'est Laure Emmanuel, plutôt Jean louis oui.
3: Alors, euh, c'est vrai que il y, y a quelque chose qu'on pourrait aborder et puis discuter aussi longuement, c'est la formation. La formation. La formation des, 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 des spécialistes, des ingénieurs en Suisse. On, on, on a une formation en génie électrique, en, en, en génie thermique, mais c'est rare qu'ils qu sache faire le tout. C'est vrai. Donc, on s'adresse à un, il va dire, ah, mais moi, je vais jusqu là, Ça, je ne sais pas. Il faut vous adresser à votre électricien. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que c est, c est, ça, c'est un peu un problème. Dans les autres pays euh, limitrophes, il euh, y a des filières photovoltaïques dans les universités donc les gens, voilà hein, et puis ils sont un petit peu plus larges vrai. en Suisse, il manque un peu ça après c'est clair que effectivement il y a des panneaux PVT qui existent qui, font, qui sont hybrides, hein, qui produisent les deux hein, photovoltaïque et thermique hein, par exemple hein, ça peut être une solution mais, mais ce qui est étonnant justement comme vous dites c'est que vous revendez tout à Vitéos mais vous ne consommez rien du tout vous vous, vous revendez la totalité non, non, je, je consomme 30%, je ah oui alors justement alors ça ah, alors <rire> Ah ouais non, non c'est clair alors là j'en je, reviens de nouveau à la communication il y, a, il y a quelque chose qui a manqué là parce que ça c'est quelque chose usuel qui se fait aisément maintenant euh, par rapport à votre consommation par rapport à la puissance qu'on va installer quelle, quelle est votre façon de de vivre peut-être et c'est pour ça que j'ai parlé au tout début de consommateur photo photovoltaïque 4.0 parce que c'est pas simplement l'évolution technologique mais c'est l'évolution du consommateur donc ça veut dire que là peut-être qu'il faut aller plus loin, pas seulement produire simplement du photovoltaïque mais savoir comment autoconsommer intelligemment alors là il y a la domotique qui rentre en ligne de compte facilement vous pouvez enclencher votre boiler par exemple, si je parle vraiment en termes simples vous enclenchez votre boiler quand vous avez assez de puissance avec votre installation et c'est le solaire qui vous donne l'énergie alors là c'est pas 30% que vous allez, mais vous allez doubler la capacité d'autoconsommation donc c'est des petites choses en fait hein, mais qui est de nouveau liée à la connaissance et à la communication sûr que autorisé, si. Pour si. si, si, vous le pouvez si si, ça c'est tout à fait autorisé c'est vrai qu'il y a deux ans en arrière n'était pas autorisé, mais actuellement oui <rire>
0: Comme quoi, vous n'avez pas perdu oui. votre soirée, monsieur. Petite
3: ouais. si, mise oui, à jour. Oui. Si, si. Alors voilà, les, les updates qui viennent comme ça, ça évolue très vite, hein. c'est la preuve. Mais oui.
0: Formation des, des, des artisans, mais aussi du consommateur. Voilà, oui.
3: et, et, et juste pour finir, c est, c est, c est, que ce soit les, les boilers ou les chauffages électriques directs, il y en a 250 000 en Suisse, si on pouvait tous soit les compenser, soit les changer, on arrête une centrale nucléaire. C'est ça. Donc c'est typiquement dans la stratégie énergétique de décentraliser. Euh, la production et de pouvoir autoconsommer. Donc oui, c'est possible. Je pense que ça serait bien d'avoir un centre de puisse Il ouais. faut y rester travailler. <rire> <rire> On n'est pas loin, hein, l'autre côté du lac hein. Tout ça, ça est
0: <rire> <travail>. <rire> On avait une autre question ici puis après monsieur aussi. Bon.
6: j'aurais deux questions à monsieur Guillet. disons sur mon toit, j'habite en copropriété, récemment était installé des, des euh, panneaux solaires pour produire euh, l'eau chaude. Apparemment, voilà, ça semble marcher assez bien. J'aimerais savoir, euh, oh. en premier, combien de temps euh, ces panneaux, on m'a dit 20 ans à peu près, ça dure, c'est juste. Et puis, deuxième question, ce serait c'est comment ils vont être recyclés hein. Une fois, voilà, c'est un problème ou comment vous voyez Je ne suis pas du tout technicien, j'aimerais bien savoir un peu <rire> votre point de vue.
3: Alors, dans une installation euh, thermique, ce qui est le plus, le plus euh, névralgique ou délicat, c'est peut-être pas le panneau, c'est plutôt la... pompe la, la, parce que c'est un système hydraulique, hein, c'est pas bêtement électrique, il y a il y a un liquide calorigène, il y a euh, voilà, de l'eau qui circule, donc c'est plutôt la pompe qui va, qui va lâcher avant, avant les panneaux, je pense. Les panneaux, au-delà de 20 ans, je pense qu'ils vont. Au niveau du recyclage, on sait que les panneaux photovoltaïques ou thermiques, ils sont entièrement euh, recyclables. On peut, on peut tout euh, recycler dans un panneau, donc euh, avec des moyens chimiques, thermiques et, et, et mécaniques. Donc, euh, et même actuellement, quand vous achetez un, un, un panneau, que ce soit thermique ou photovoltaïque, vous payez vous payez une, une taxe de recyclage. C'est comme si vous alliez acheter votre appareil ménager. Donc, on paye. Donc ça veut dire que si dans 25 ans, vous devez aller à la déchetterie avec vos panneaux, ils vont les recevoir. Hein si c'est thermique, deux panneaux, ça va. Si vous arrivez peut-être avec 600 panneaux photovoltaïques, ça passera peut-être un peu moins. Mais on n'en est pas là. Mais tout est recyclable. Tout est recyclable dans un panneau.
0: Merci pour la réponse. Monsieur avait une question
7: Bonjour, euh, Raphaël Planas. Je suis responsable du service de production chez Viteos. Donc, l'entreprise qui rachète euh, pas cher euh, l'énergie du, du monsieur d'avant. Non, bon, juste petite parenthèse. Donc, on, on est quand même euh, l'entreprise euh, le, le, qui rachète euh, dans les dix premiers, hein, qu'on a le meilleur tarif de, de reprise de, de Suisse. Bon, ça, je ferme juste la parenthèse. Et euh, je voulais juste réagir donc, euh, par rapport à ce que monsieur Guyet a, a mentionné. En effet, hein, y a, on parle maintenant de photovoltaïque, de plein de panneaux différents. Mais euh, la, la réelle, à mon avis, le réel challenge maintenant, c'est de pouvoir justement augmenter cette part d'autoconsommation, euh, que ce soit par du stockage électrique, par des batteries, où là je pense qu'il faut encore attendre quelques années pour euh, avoir des batteries qui, qui deviennent un peu meilleur marché. Mais il y a aussi toute la partie stockage thermique qui est, qui est très importante. Et maintenant, il y a vraiment des systèmes de domotique qui permettent justement de, de pouvoir... Euh, euh, piloter en fait certains consommateurs, comme par exemple une pompe à chaleur. Euh, on a de la production photovoltaïque sur le toit, on la réinjecte sur le réseau. À la place de le réinjecter sur le réseau, on va peut-être pouvoir ben, chauffer l'accumulateur d'eau chaude sanitaire et puis augmenter cette part d'autoconsommation. En, en effet, hein, sans, sans tous ces paramètres-là, on est plutôt vers les 30 à 40 d'autoconsommation. Et si vraiment on rajoute une domotique qui est derrière, qui est vraiment en train de, Donc il y a vraiment des technologies qui sont en train d'être mises en en route et en avant, donc on arrive à des taux d'autoconsommation qui sont bien plus élevés. Et puis, ben, vous pouvez aussi compter sur Viteos <rire> pour répondre à ce genre de questions.
0: Merci pour ces questions. Je ne sais pas si euh, quelqu'un souhaite réagir par rapport à ça. Pas dans les médias. Monsieur a une question, une réaction. Euh,
6: tout à l'heure, vous avez dit, euh, consommer intelligemment. Mais comment voulez-vous le faire euh, Je cite mon cas, je suis tout électrique. Je mettrai des panneaux solaires. Mais en 2030, je ne peux plus utiliser mon chauffage électrique. Comment voulez-vous investir là Alors ça, c'est une très bonne question. Mais je crois que c'est un des seuls cantons qui interdit le chauffage électrique en non,
3: 2030. Non, non, non. non. Il non. Y, a, y a plusieurs cantons qui se mettent euh, euh, au niveau des Responsable de tout ce qui est énergie des cantons, il y, y a un nivellement qui se fait. Donc, ils tous doivent rentrer dans cette même euh, idée d'arrêter les, les chauffages électriques directs. Il euh, y a un cas qui a fait jurisprudence euh, dans le canton de Fribourg, à, à Villars-sur-Glane, où exa c'était exactement ça dans les années 80. Toutes les maisons étaient. Euh, on poussait les gens à faire du chauffage électrique. Voilà, ça. Et aujourd'hui, on vient dire aux gens bah, écoutez, non, en 2020, il faut changer. Alors, il y a eu une levée de bouclier, hein, de ce côté-là, il y a eu euh, une initiative qui a été lancée, et le canton est revenu en arrière en disant, ok, vous ne changez pas pour le moment votre chauffage électrique, mais vous le compensez par du photovoltaïque. Donc c'était un compromis qui a été trouvé, justement, entre cette loi qui a été imposée, mais très stram, hein, dire, en 2000, je crois que ça s'est passé en 2012, et ils devaient tout changer en 2016, je crois qu'ils avaient 4 ans pour changer le chauffage vous imaginez, hein, c'était entre 60 et 100 000 francs, hein, le changement d'un chauffage électrique. Par contre, si vous le compensez par du, fa du photovoltaïque, c'est cinq fois moins cher. Donc, il y a des possibilités pour vous permettre... C'est vrai qu'à long terme, il faudra qu'on arrête ces chauffages, c'est clair. Mais on peut euh, repousser en compensant par du photovoltaïque. Ça, vous pouvez le faire. Et, et dans chaque canton.
6: Dans le canton de Neuchâtel oui. aussi
3: Oui, aussi. Tout à fait. Merci.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Tout à l'heure, on vous a demandé si euh, vous aviez les bonnes conditions, sous-entendu dans le canton de Fribourg. Est-ce que vous, vous êtes régulièrement en contact aussi avec des confrères, consœurs euh, sur le canton de Neuchâtel Est-ce que vous avez l'impression que les conditions cadres, ils sont les mêmes, moins bonnes, meilleures Est-ce que vous arrivez à, à estimer ça
3: Alors, effectivement, dans le comme il y a Viteos qui est là, je, je, je vais quand même dire, c'est vrai que vos conditions de reprise de courant sont une des meilleures qu'il y a actuellement sur le marché, en tout cas dans les, dans, dans les cantons romains. C'est vrai. vrai. Euh, le canton de Fribourg, il faut le dire, on a pas mal de choses à apprendre vis-à-vis du, euh, -vis du, du canton de Neuchâtel. Ça peut être la recherche, hein, mais ça peut être aussi la, la reprise du courant, des choses comme ça, ou les, 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 les subventions qu'il y a au niveau cantonal et communal, D'accord, ça y est. Il y a des choses qu'on peut beaucoup améliorer du ou s'inspirer du canton de Châtel pour aller sur Fribourg. Oui, oui.
0: On est bon. Une première question ici.
8: Merci. Daniel Krauss euh, de l'Université de Neuchâtel et un utilisateur frustré. J'aurais bien voulu mettre des panneaux solaires sur mon toit, mais on m'a dit que la surface était, était trop petite. Ce n'était pas à Neuchâtel. Hein. C'est dans un autre canton. Mais, mais ma question, c'est un tout petit peu pour revenir euh, au, à la question du modèle de développement économique. Si je comprends bien euh, l'introduction de M. erard c'est qu'on essaie de diversifier le... Le, les, les domaines économiques, d'activité économique à Neuchâtel. On a un modèle qui est l'horlogerie ou un autre qui est la microtechnique. et Le modèle du domaine de, de, du photovoltaïque est complètement différent parce qu'on ne produit pas ici. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour, pour quand même attirer des bénéfices dans le canton de Neuchâtel et, euh, et je trouve très intéressant d'avoir quelqu'un du canton de Fribourg, parce que si on regarde le, le, le succès du canton de Fribourg par rapport au canton de Neuchâtel, je pense qu'on peut beaucoup apprendre ici de ce qui s'est fait, fait à Fribourg. Alors, dans ce domaine-là, on a quand même une avance, notamment grâce aux, aux recherches qui sont faites au XEM. Est-ce que est ce n'est pas en accordant des licences et puis en faisant connaître un peu le nom du XEM à l'étranger sur la base des licences qu'on peut en tirer un bénéfice euh, Par exemple, euh, le, le Conseil d'État Caracas aime bien parler de Neuchâtel Inside. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de promouvoir ça un petit peu Ou bien XEM Inside ou dans, dans quelle direction est-ce qu'on devrait aller Et qu'est-ce qu'on peut apprendre du canton de Fribourg
4: Laura Emmanuel, vous souhaitez répondre euh, Oui, alors je peux répondre partiellement. C'est vrai que c est, c est le, le modèle qu'on a au CSM, c'est bien à travers la valorisation des brevets et des, des brevets qu'on pose sur toutes ces technologies qu'on a développées des modules terre cuite, blanc, les images. On a des séries de brevets. Et comment est-ce qu'on valorise en, en, ces brevets alors, on fait des licences à des entreprises qui parfois s'installent à Neuchâtel, parfois des entreprises qui sont déjà existantes en Suisse. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse dans le photovoltaïque, donc on sort en Europe. Euh, on n'a encore jamais fait de licence avec la Chine, mais peut-être qu'un jour, on devra le faire. Et, et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Si les retombées après peuvent aussi arriver sur... Euh, des entreprises telles que les entreprises qui font les équipements qui sont ensuite vendus pour les lignes de production en Asie. Donc c'est vraiment, c'est sûr que c'est pour l'instant, c'est sur ce modèle-là qu'on valorise ces innovations. C'est au travers des brevets et c'est extrêmement important d'avoir ces brevets, bien que c'est difficile de faire des brevets encore dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup et, et c'est difficile d'amener l'innovation qui fait qu'on est vraiment dans un texte qui va pouvoir être valorisé vraiment jusqu'au bout.
1: Euh, vous avez un, une, une remarque à ce sujet, parce qu'effectivement si, si la valorisation du, du CSEM passe par des licences qui sont cédées à la Chine parce qu'on n'a pas les moyens de les développer ici bah,
2: En fait, bon, pour l'instant, on en reste toujours à un modèle du CSEM, donc il n'y a absolument rien contre le CSEM. au contraire, c'est un modèle qui marche, qui vend des licences, etc. La question, elle est, Qu'est-ce qu'on fait dans la région avec un atout tel que le CSEM Et comment on en fait un développement régional plus large C'est bien ça la question. Et, et là, on, on, on l'esquive jusqu'à maintenant. On a parlé du CSEM, de ses qualités, et on parle d'un autre, de, 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 des questions de transition énergétique, d'un autre. Maintenant, comment on, on joint les deux bouts C'est ça, ça la question. Et puis que, comment, d'une certaine manière... Neuchâtel, le canton de Neuchâtel qui a le CSEM, ce que n'a pas un autre canton de Suisse, comment est-ce qu'on peut peut-être devenir pionnier dans un modèle de développement économique Alors on a d'un côté de la recherche de pointe, on a de l'expérience dans l'industrie, alors souvent le raccourci que les gens en font, ben, c'est ben, pourquoi on n'industrialise pas avec notre expérience de l'industrie Puis il manque en fait un chaînon manquant, parce qu'en fait aujourd'hui ce chaînon manquant c'est l'histoire de l'usager, du développement local, des villes, de l'utilisation de ces technologies qui vont peut-être enclencher toute une série aussi de processus alors industriels liés à des services, c'est-à-dire que quand on apprendra à poser des panneaux photovoltaïques de couleur dans nos villes neuchâteloises, on arrivera à développer aussi des services qu'on pourra vendre à l'extérieur, aussi peut-être mais on développera aussi peut-être des activités de sous-traitance telles qu'on les connaît bien dans l'arc jurassien, capables d'accompagner ce développement de services C'est bien ça la question. On peut aussi dire que, ben voilà, on parlait d'autoconsommation on en arrive à un modèle de développement qui n'est pas basé fondamentalement sur le développement des exportations, mais sur la substitution des importations. C'est-à-dire que si on dit, ben voilà, à partir de maintenant, l'objectif 2050, c'est que toutes nos entreprises horlogères tournent à l'énergie solaire. Ça fera d'une manière, d'une part un argument de vente pour les entreprises horlogères qui devraient, à mon avis, de plus en plus utiliser le créneau, pas de l'authenticité mais de la durabilité, pour vendre euh, leurs produits, parce que quoi de plus durable en tout cas symboliquement qu'une montre mécanique, et de, de surcroît, c'est les produits dans une entreprise euh, qui tourne sur du photovoltaïque local. Donc c'est un modèle. Si on a si encore un autre, une autre approche, c'est-à-dire que c'est un modèle combiné, ce n'est plus le modèle tout basé sur l'exportation, mais si on, 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 on décide aussi que le photovoltaïque, à travers le CSEM, l'expérience, mais l'utilisation, le, l'expérience qu'on a dans la région, on en fait un, un, une carte de visite aussi pour les habitants et les visiteurs, on développe une attractivité aussi de, 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 de personnes, de contribuables, de touristes, etc. etc. Donc c'est un modèle économique beaucoup plus large, beaucoup plus général que simplement ben, vendre des licences ou vendre des montres.
0: Peut-être question, pourquoi on n'y vient pas alors Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on qu n'arrive pas à passer à ça Il y a... Neuchâtel a un beau projet, est-ce que tu peux en dire un mot de ce parc euh, solaire qui est en, en projet à la ville de Neuchâtel même si ce n'est pas toi qui représente la ville, évidemment, mais tu en euh, connais alors Moi, je
2: le connais moins que Laure-Emmanuel. Laure-Emmanuel,
4: pardon, alors je m'adresse à la mauvaise ouais. personne. Euh, oui, je peux en parler. Euh, effectivement, euh, l'idée de, de ce parc ou cette vitrine d'architecture solaire est venue euh, dans une discussion avec Suisse Énergie, euh, qui dépend de l'Office fédéral de l'énergie, en se disant, à Neuchâtel, c'est vrai, on a... On a on a plein de choses qui se passent. On a un cadre aussi qui permet en fait, d'avancer dans le photovoltaïque. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça encore plus visible et finalement devenir un peu une référence de ce photovoltaïque Alors, notamment par rapport aux, aux installations sur le bâtiment, parce qu'on est dans un canton qui ne qui permet pas de faire des champs solaires facilement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un différentes installations qui doivent se faire de toute façon et d'autres qu'on imagine et ça prendra du temps mais qui soient des démonstrations exemplaires dans le sens de l'architecture mais aussi dans montrer quelle technologie on utilise dans toute la façon de, justement dont on va gérer cette énergie qui va être produite comment est-ce qu'on arrive à, à le montrer à le faire connaître et finalement à attirer aussi des, artistes, des, des architectes des touristes qui se disent ah ben j'ai envie de faire une installation, je vais aller à Neuchâtel parce que là, je trouverai l'information qu'il me faut. J'aurai des réalisations qui seront sous mes yeux pour le voir. Donc, c'est cette idée-là de, de ce projet-là qui est un projet du canton de Neuchâtel, de la ville. Viteos aussi sera bien impliqué dans ce projet-là qui est en train de se mettre en place gentiment, mais en même temps, les choses avancent par elles-mêmes. Il y a des réalisations qui se font tous les jours à Neuchâtel. Les panneaux solaires, même traditionnels, poussent sur les toits à toute vitesse et c'est une bonne chose. Comment est-ce qu'on peut le faire savoir On peut en parler Et puis, peut-être, oui, c'est peut-être un modèle aussi plus large, du coup, autour de, de Neuchâtel, d'utiliser de en fait, ça pour faire rayonner au-delà de juste la partie technologique. Mais comment est-ce qu'une ville peut s'approprier ces énergies renouvelables Comment est-ce qu'elle peut devenir belle avec elle Et comment est-ce qu'elle voilà, peut créer aussi des animations, même culturelles, là, autour de
2: Je ferai, je ferai une comparaison euh, avec euh, l'horlogerie une nouvelle fois en, en, alors en caricaturant un petit peu ou schématisant un petit peu en disant qu on, qu on, qu on, que le photovoltaïque première génération a, a connu sa crise du quartz et puis qu'aujourd'hui ben, il, il se relève euh, sur un autre modèle d'affaires. Et celui du bâtiment, sur d'autres technologies aussi. Alors on redécouvre la, la montre mécanique aussi, etc. Donc on, on redécouvre, on, on développe des technologies qui vont aussi avec cette, cette manière de faire. Mais surtout, euh, aujourd'hui, la composante culturelle est, est très, très importante dans la valorisation de ces produits. Sinon, ça sert à quoi d'avoir des belles technologies qui nous permettent d'avoir des, des panneaux photovoltaïques de couleur Si je suis purement fonctionnaliste, ça ne sert à rien. Par contre, si je considère que ma qualité de vie. La, la, la ville dans laquelle je vis euh, s'améliore si j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit dans mes bâtiments, sur mes bâtiments sur les bâtiments que je, je vois tous les jours ben là, ça a une valeur sociale mais aussi économique et c'est bien là l'enjeu c'est ben le même enjeu que pourquoi acheter une montre aujourd'hui à, à 20 000 francs qui ne donne même pas forcément l'heure
0: On a plein d'autres questions ici, encore monsieur
9: Oui, euh, Jean-Luc j'avais un peu de, de pessimisme là, au départ de la discussion, parce que je ne voyais pas tellement d'issue à, à la question de base, c'est comment le canton de Neuchâtel peut tirer son épingle du jeu au niveau industriel avec, euh, les, avec euh, le photovoltaïque. Maintenant, la discussion prend un petit cours, un petit peu plus positif, je reprends un peu espoir, il y a peut-être quand même quelques créneaux, peut-être pas dans l'industrie de grande production, mais des créneaux plus... Euh artistique ou qualité de vie ou, mar ou marché de niche mais au départ si je vous ai bien entendu au niveau de la recherche de base et appliquée on est très bon ce qu'on fait ici à Neuchâtel à l'EPFL, au CSEM ben finalement ça ne profite pas qu'à nous ça profite un peu à toute l'industrie photovoltaïque en tout cas suisse voire européenne donc là ben, voilà, on ne peut pas en profiter peut-être directement directement au niveau de la production des cellules, ben, ça ne se fait pas ici, d'après Laurent emmanuel Perret, ben, ça ne se fera probablement jamais en Suisse ni en Europe. Et puis au niveau de l'installation des, des panneaux, des modules sur les maisons, eh bien, finalement on a des entreprises fribourgeoises, on a aussi des entreprises neuchâteloises, de on n'est pas plus mauvais ou on n'est pas meilleur ici qu'ailleurs et puis, on a principalement des subventions qui nous aident à faire ça. Ce sont les subventions fédérales qui sont, qui sont les mêmes partout. Et puis, finalement, on ne va pas non plus se distinguer ici, dans le canton de Neuchâtel, j'imagine, au niveau de la pose des installations. Donc, c'était ça un petit peu mon constat pessimiste, que je ne voyais pas comment on allait pouvoir tirer notre épingle du jeu en tant que Neuchâtelois, qu'industrie neuchâteloise. Je ne le vois toujours pas vraiment, Peut-être avec, euh, comme ça vient d'être dit, ces nouveautés dans le domaine du bâtiment, de l'intégration architecturale, la construction du bâtiment lui-même. Mais il faut dire aussi que le canton de Neuchâtel n'a pas tellement d'industrie, d'équipementier de, de de, du bâtiment. On n'a pas des grands façadiers, des, des producteurs d'éléments de, de construction ici dans le canton de Neuchâtel. C'est non plus pas tellement notre terreau industriel. Donc, je me poserai moi des questions si on pourra une fois dire, voilà, le coteau de Neuchâtel a pu profiter de, du photovoltaïque pour tirer son épingle du jeu industriel.
1: Je crois que c'est une question qu'il faut poser à M. Guillet ou je me trompe. Est-ce que vous pensez que les, les pistes qui ont été esquissées par Mme Perret notamment euh, permettent à un industriel d'augmenter son activité sur cette base-là
3: Oui, oui, oui. Moi je pense qu'il y a un marché. Chez de niche, peut-être certes aujourd'hui, oui. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, on parle de Châtel, c'est très bien. Le thème c'était de Châtel, on a débordé sur Fribourg. Mais excusez-moi, je vais peut-être déborder de la Suisse, parce que si on voit la chose dans son dans son contexte global, euh, toute cette recherche qui est en train de se faire, peut-être que ça ne sera pas ici au Neuchâtel qu'elle sera qu'elle sera utilisée, mais dans d'autres pays qui arrivent à très grande vitesse, et qui installe des puissances phénoménales par jour, par mois, par année. D'accord C'est un pays qui, qui, qui installe l'équivalent de la Suisse en, en une semaine, par exemple. Et, 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 et il faut voir un peu plus loin. Je le vois comme industriel. Je dis, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc la Suisse, c'est bien. Mais, mais l'étranger, je dirais presque, c'est mieux. <rire> et et, et c'est là que la Suisse a un rôle à jouer. Quand on parle de la Suisse à l'étranger... Si je parle de la Suisse à l'Amérique du Sud, je leur dis euh, comment est-ce que vous voyez la Suisse? Ils vont me dire le, le, le chocolat, le fromage, euh, les montres. Et voilà. puis je dis, puis si je vous dis photovoltaïque, ah non, ça ne savait pas, parce que vous faites aussi ça, oui. Ah mais alors vous êtes à la pointe. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort directement. Ils se, il, il, il se posent même pas la question Ah c'est des panneaux chinois. Quoi non, c'est très basique. C'est très basique. Ah mais alors, alors vous êtes aussi à la pointe là-dedans. Je dis c'est clair. <rire> c'est clair. De nouveau, c'est la communication. On en revient chaque fois. Mais voyons un peu plus large, un peu plus loin. Et c'est là le rôle à jouer des, des centres de recherche, à mon Pe avis.
0: Peut-être pour rebondir sur la question de monsieur, hein, euh, je me demande si dans le fond, on se dit oui, c'est bien l'innovation, tout ça, mais est-ce que ça ramène de l'argent ici c'est bien de, de produire pour, pour l'étranger, mais est-ce que ça va ramener de l'argent Est-ce que, est que, du coup, le CSEM va faire suffisamment d'argent pour pouvoir arroser tout le canton Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est la question de fond, hein, quand même. Je, pardon, je suis très terre-à-terre, terre, mais je crois que c'est ça qu'on qu a besoin de... C'est là où on a besoin de voir si, dans le fond, et pour reprendre ce que disait Hugues Jeannera, hein, c'est est-ce que le solaire va amener la même prospérité, alors si on parle du canton de Neuchâtel ou à la Suisse, que l'a fait l'horlogerie
3: ouais. Si on me demande mon avis, moi je, moi, je dis de toute façon, on va créer de la richesse. De toute façon. Oui,
0: mais où est-ce qu'elle va atterrir Parce que nous, en, le canton de Neuchâtel produit déjà beaucoup de richesse. Le problème, c'est qu'il ne reste pas là.
4: Alors, <rire> bah, c est, c est oui. Il y a des, y a des emplois là, sous forme d'emplois. Il y a une centaine Exactement. de personnes à Exactement. Neuchâtel qui travaillent entre les PFL et le CSM dans le photovoltaïque. C'est quand même pas rien. Il y a des entreprises qui se sont des start-up sur l'accès, Isol, qui viennent s'installer à côté de Alors, alors là, effectivement, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Oui. Donc ça, c'est là qu'on qu doit faire notre travail aussi, comme il faut, c'est attirer ces industriels pour qu'ils viennent ici. Et il y en a qui viennent ici parce, qu parce que le CSEM et l'EPFL est là et qu'il y a ce centre. Et ça attire du monde. Après, il faut, après voilà, il faut qu'ils trouvent aussi leur marché et que ça se construit. Mais pas, on n'est pas en train d'inonder le canton de Neuchâtel des euh, richesses du photovoltaïque. <rire>
2: moi je pense que le débat il il, aujourd'hui c'est, comme je vais le rappeler rappeler le début on est dans une période de rupture dans cette, dans cette approche on est, il faut quand même l'avouer on, on est le dernier canton ou la, une des dernières régions d'Europe à être industriel dans une époque qu'on appelle post-industrielle on peut quand même le dire, où les choses qu'on vend c'est avant tout des services, où notre économie est avant tout basée sur des services je ne suis pas en train de critiquer le fait que ce soit un mal je, ça peut être une chance, etc. toujours éthique, cette question de l'industrie elle se pose clairement dans le cas du photovoltaïque, il n'y a pas d'industrie photovoltaïque à Neuchâtel. Il y a des start-up, il y a une centaine d'emplois qui sont créés au CSEM. C'est de la provocation, mais dans, dans, dans le but d'être constructif, euh, qui n'ont rien à voir avec les dizaines de milliers d'emplois dans l'horlogerie. Donc, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas lié aussi aux revenus qui, qui approchent le milliard de, de, de chiffre d'affaires annuel de l'horlogerie. Donc, ce n'est pas, pas, pas le même modèle. Par contre, euh, je pense que le photovoltaïque, d'une part, Alors, Neuchâtel a la chance d'avoir le CSEM et les PFL euh, à Neuchâtel. Maintenant, tout ce que nous, quand on, on fait de l'économie régionale et qu'on l'étudie, on se pose toujours la question au départ, quelles sont les spécificités d'une région et comment ces spécificités peuvent devenir un atout. Alors il y a le CSEM, je constate qu'il y a des villes avec une importance culturelle importante, avec un patrimoine bâti à valoriser, sur lesquelles les défis sont grands, de mettre du panneau photovoltaïque de couleur, donc là je reste aussi réellement sur, la, sur le photovoltaïque de deuxième génération en sachant que le première génération ben, il est quelque part mort pour Neuchâtel donc en tout cas voilà, c'est notre crise du quartz et, euh, et, et il y a euh, d'autres aspects, il y a une industrie qui effectivement est en, en transition en tout cas l'horlogerie va vers une inconnue, la croissance qu'on qu qu connaissait il y a quelques années nécessite une remise en question. Il y a des politiques volontaristes qui recherchent un modèle de développement pour Neuchâtel. Pourquoi pas faire du photovoltaïque une valeur et une valeur plus large que simplement le photovoltaïque, c'est une valeur de durabilité. On n'a pas de politique de durabilité dans le canton de Neuchâtel, on est le seul canton qui n'en avons pas à peu près en Suisse romande, mais pourquoi pas passer à une dynamique beaucoup plus proactive, simplement plutôt que de, 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 de compter si on est plus durable que d'autres, faire des, 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 une comptabilité de durabilité comme ça, et ben soyons proactifs, développons une politique d'innovation territoriale fondée sur une durabilité qui utiliserait notamment les, les, les technologies du CSEM, les, les spécificités que sont le, le, le patrimoine bâti, les, les, les compétences en aménagement de la région, l'industrie aussi, c'est un défi d'impliquer aussi l'industrie horlogère qui a quand même l'habitude de travailler dans son coin, euh, mais faisons-en faisons un projet euh, d'innovation territoriale et de remise en question des politiques traditionnelles sectoralisées, d'un côté la technologie, de l'autre le développement territorial, d'un autre l'architecture, l'urbanisme, etc., pour essayer d'en de, être fédérateur, parce que c'est très symbolique. Et puis la communication est très importante. Donc voilà, Donc il y a un aspect symbolique derrière.
4: Ah, vous question. questions euh,
5: J'ai été très surpris. Tout à l'heure, euh, un des trois intervenants a dit que les politiques ne connaissaient pas le ou les produits. Alors, est-ce que vous pouvez préciser cette
3: euh, formulation
0: Quelqu'un de la politique
3: alors c'est moi qui ai dit. <rire> c'est moi. Alors non non, c'était vraiment pas méchant. Hein. C'était pas méchant. <rire> c'était juste un constat en fait. <rire> euh, oui c'est vrai. Euh, au, au niveau cantonal, le Conseil d'État il que ses lois, il fait, il fait. Voilà. Euh, sur les, sur, je, je parle de Fribourg là. Je, je connais un peu plus Fribourg. Que... Mais 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 c'est un constat qui est qui est réel. Il y a, il y a un, un, un une différence de, de perception entre ce qui se fait réellement et puis au niveau politique, parce que je les mets, je les mets dans, le même, dans le même panier qu'un consommateur normal. C'était ça, vous voyez, si j'explique la chose. Et puis, et c'était des constats réel parce qu'ils viennent là, et puis chez nous, et puis ils nous disent, mais c'est si simple que ça Puis effectivement, les prix, ils ont, ils ont autant baissé que ça Je dis, euh, oui, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellé, et je l'ai dit. Hein. Euh, mais mais c'est dans un sens constructif, et, et c'est peut-être notre rôle à nous, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec eux Vous voyez, c'est ça. C'était juste dans ce sens-là que j'ai dit la chose. Question
6: ici. Voilà, comment comment est-ce que vous analysez le conflit d'intérêts entre les fournisseurs institutionnels d'énergie et la technique qui permet aux consommateurs de devenir autonomes, donc de faire perdre des clients aux fournisseurs institutionnels et de faire perdre des ventes d'énergie aux fournisseurs institutionnels.
3: Alors, alors écoutez, je pense qu'on est, on est dans un... En Suisse, alors c'est vrai qu'il y, y a autant de, de gestionnaires de réseau qu'il y a, je sais pas, il y en a passé 600 en Suisse, hein, quelque chose comme ça. Euh, C'est vrai qu'on a la chance qu'il y, y a une loi en Suisse, hein, la loi euh, euh, sur les installations électriques, hein, une loi sur l'énergie qui dit que chaque gestionnaire de réseau doit racheter le courant renouvelable. Je pense sincèrement que, que, que si, ça, si cette loi n'était pas inscrite, un hein, noir sur blanc, peut-être qu'il ne rachèterait même pas le courant. Ouais. C'est clair, clair qu'il y a une une compétition. C'est clair qu'on grignote quelques, quelques, quelques parts de marché, mais est-ce qu'il y a une autre solution Si on veut sortir du nucléaire, on doit quand même produire de l'énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, on travaille très bien avec eux. On travaille très bien. Et de toute façon, euh, c'est comme les concessions des, des, de, la, de la téléphonie. On ne peut pas s'en passer. Le dernier mètre ou le dernier bout, ou le compteur, ça, de toute façon, ça passe par le gestionnaire de réseau. Mais, mais eux aussi se, se diversifient et ils ont vu venir la chose donc ils le font aussi même si c'est un petit peu du cannibalisme c'est clair, hein, parce que voilà chacun va, va produire mais la décentralisation dans la stratégie énergétique est quelque chose qui est, qui est, qui est donné c'est cette direction là et puis ma foi ça sera de pire en pire pour eux
0: c'est pour ça qu'ils anticipent voilà. une question ici d'Elenerts
10: Merci beaucoup. Alors, pour préparer cette soirée, je suis d'origine américaine. J'ai passé mon été dans le Rust Belt aux États-Unis, Détroit, Cleveland. Je voulais voir un pays vraiment en désindustrialisation. Donc, c'est bien parce qu'on peut dire qu'ici, ça va bien, <rire> plutôt bien. Mais plus, plus, plus précisément, j'ai vu comment ils, ils essaient de, de se reconvertir dans d'autres secteurs. Et à Détroit, on mise complètement sur l'éducation. Et en bâtissant aussi des liens avec le tissu industriel qui est encore, quand même, très présent. Alors, j'étais très intriguée par euh, votre suggestion, qui, bon, votre constat qu'il n'y a pas de filière de formation complète en photovoltaïque ici en Suisse. Est-ce qu'il est imaginable, et je ne sais pas quel domaine ça suppose, de, de créer un lien entre l'EPFL, l'UNI et le HRC Ingénierie qui forment entièrement dans une spécialisation qui manifestement est polyvalente, qui suppose beaucoup de formations distinctes, et qui serait alors une vraie... Euh, bah, en plus, on dit qu'à Neuchâtel, le tissu éducatif et de la formation supérieure est trop dense, avec la l'HARC et l'UNI. Est-ce qu'il ne faut plutôt pas miser sur notre richesse qui est en matière d'école, de, euh, de, haute école Formation et formation continue, ouais. d'ailleurs.
3: Alors, c'est tout à fait juste. Et c'est... De nouveau de la communication. Euh, je parlais des politiciens avant qui venaient chez nous, puis ils disaient, mais alors, comment est-ce qu'on peut vous aider Et puis là, ils nous ont ouvert les portes au niveau de la, la Haute École d'ingénierie et, et, et d'architecture du canton de Fribourg, parce que je leur ai dit, mais permettez-nous d'aller vers eux. Et, et, et de leur montrer qu'est-ce qu'on qu fait, nous, en tant qu'industriel. est-ce qu'on peut, nous, avec nos propres mots, que ce ne soit pas peut-être un professeur, C'est pas que je n'ai rien contre des professeurs, mais en tant qu voilà, qui sont pro, euh, proches du, du marché, comment est-ce que nous, on peut apporter des solutions et, et, et pourquoi pas faire venir les, les élèves chez nous pour leur ouvrir un petit peu la vision Hors des cours, c'est très bien, mais dans la pratique réelle, d'accord on, on a été plus loin on a été plus loin dans ce bâtiment-là, il n'est pas seulement ouvert pour, les, pour, la, pour, des, pour des grandes ce monde, mais on, on va dans les écoles primaires, secondaires, liceaux, et on les invite chez nous, avec leurs professeurs, et on sensibilise ces élèves, parce que c'est la relève de demain. Mais on commence par là, mais vous avez tout à fait raison, il euh, y a un lien qui doit se créer encore plus fort, entre l'industrie et puis, justement, la formation. On, on a... On a commencé ça euh, euh, dans le canton de Fribourg, et puis quand euh, canton de Neuchâtel, pourquoi pas Mais c'est clair que c'est très important. Ouais.
0: Une question ici.
6: Quoi. Oui, Bonsoir, Jean-René Ernst. J'aimerais revenir sur la question des gestionnaires de réseau et des prix pratiqués au rachat. Le gestionnaire de réseau est quand même un acteur euh, très important, voire essentiel, dans cette euh, transition euh, énergétique où tout s'électrifie. Or, quand on entend les prix pratiqués, je pense qu'il y a quand même... On devrait quand même un petit peu s'indigner. Pourquoi Parce que les gestionnaires de réseau aujourd'hui on voit qu'ils font des bénéfices incroyables, vous qui êtes du canton de Fribourg, le groupé, vous savez très bien ce qu'ils ont dégagé comme bénéfice et en même temps ils doivent cacher des bénéfices supplémentaires en faisant des investissements, ils rachètent des entreprises à tour de bras, des entreprises de construction, vous-même vous êtes peut-être parmi des, les cibles potentielles de rachat du groupé, je ne sais pas euh, mais, mais quand même euh, à ce niveau-là il y a quand même quelque chose, quelque chose à dire et je crois que les gens s'ils si ne sont pas tr très décidés à construire chez eux c'est quand même parce qu'ils sont, euh, sont des consommateurs pass euh, captifs et puis même avec la libéralisation et l'ouverture du réseau ils le seront toujours donc là quand je vois que finalement les politiciens, avec leur grande théorie libérale, c'est quand même eux qui tiennent les entreprises électriques. Et là, franchement, il y a quelque chose à dire aujourd'hui. C'est vraiment là que j'aurais voulu vous entendre parce que euh, vous, en tant qu'entrepreneur, je comprends bien que vous devez être très politique et très prudent, mais il faut quand même, y a quand même quelque chose à dire de ce côté-là.
0: Si Monsieur Guy souhaite répondre, même si dans le fond c'est peut-être pas ce genre d'entreprise qui est mise en question, mais c'est vrai que c'est ça. Mais voilà.
3: Oui, alors comme je vous ai dit, c'est vrai que. Alors, vous parlez du groupe E. Alors c'est clair que on est peut-être moins menacé. C'est pas plutôt dans le photovoltaïque qu'ils vont investir. C'est plutôt dans le dans le biogaz, dans l'éolien, dans des grands parcs. Euh, pas tellement pas tellement les les petits consommateurs, donc villa, choses comme ça. C'est c'est pas ça, même, même si ça représente quand même, entre guillemets, un danger pour eux, parce que vous allez produire votre propre courant. Mais c'est clair qu'il y a un virage qui a, qui a été peut-être loupé. Mais on le voit dans l'hydroélectricité. Hein. Il y a eu des années fastes, et il y a pas eu, ils n'ont pas senti venir, justement, toute, ce, toute cette, 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 cette production d'énergie renouvelable, solaire, éolien. Et puis, les prix se sont, se sont cassés la figure. C'est un peu comme ça. Mais, effectivement, c'est. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faudrait refaire une, une soirée puis pour parler que de ça. <rire> c'est vrai que c'est... Mais je, moi, je ne dirais, dirais pas que c'est un mal nécessaire, mais on doit travailler avec eux. Et, et puis, ce n'est pas tellement le rachat. Le rachat des sociétés, c'est plutôt maintenant, eux, de changer leur paradigme et de faire des alliances avec les entreprises. Ça serait plutôt, s'ils viennent chez nous, ça serait plutôt pour faire une alliance. Ah, vous, vous êtes performants dans le photovoltaïque, nous un peu moins, quoique ils essayent hein, aussi de... De, 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 de se diversifier mais, mais c'est très difficile d'arriver maintenant en tant qu'entreprise pour le photovoltaïque il fallait le faire peut-être il y a cinq ans en arrière pour vraiment prendre le territoire donc ça serait plutôt dans le biogaz et, et, et dans l'éolien où, où, où ils sont performants où les investissements
11: se font
0: un début de réponse <rire> on avait une question ici
11: c'est assez étrange d'entendre certains éléments qui sont donnés on dirait qu'il y a plusieurs acteurs en présence, mais qui, qui ne comprennent pas ce qu'ils sont. Par exemple, dans ce canton, on semble assez satisfait de l'existence du XEM et de ses capacités, mais on n'est pas fichu, apparemment, d'avoir l'idée d'imposer l'installation de panneaux solaires sur tous les salles bâtiments du type hangar, tels la nouvelle copée de la ville ça ne les gênerait certainement pas, et en tout cas pas du point de vue architectural, si on peut dire. Donc, pour une des questions, c'est ça, pourquoi l'autorité le, le, ne comprend pas ce que signifie, finalement, la présence de cette industrie possible. Un, un autre élément, c'est peut-être un peu improvisé, mais euh, je crois me rappeler que le tech créée à la Chaux-de-France, ça fait environ 140 ans. C'est les patrons horlogers qui l'ont créé Ça n'est pas l'autorité publique. Ça n'est pas la ville. C'est les patrons, l'industrie elle-même, qui l'a inventé cette école. Est-ce que les industriels du solaire ne doivent pas faire la même démarche Et puis, pour faire un, un autre... Imposer une autre perception, proposer une autre perception, est-ce qu'il ne serait pas euh, utile, efficace, peut-être, d'inventer quelque chose comme une espèce de festival solaire Ou les, les... vous parlez de ce bâtiment d'Estavaillé, de quelques autres, euh, comme Neuchâtel, il y a peut-être quelque chose à faire qui soit à... destiné à faire venir les gens simplement pour voir et se rendre compte. Euh... Imaginez ça, par exemple. Un festival d'énergie solaire, mais partant de pluie, pour démontrer comment ça marche. Parce que si ça se trouve, moi je ne le sais pas, ça marche tout aussi bien. Mais il y a, des.. d'autres l'ont dit ce soir bien sûr, mais, mais des, des liens à faire entre des, des acteurs de toute la question qui n'ont pas l'air de comprendre quelles sont leurs possibilités. En tout cas, certains d'entre eux.
0: Merci, je ne sais pas, Laure Emmanuel, tout à l'heure, quand vous parliez d'événements culturels, est-ce que ce festival solaire pourrait être une, une idée
4: Oui, c'est une bonne idée. Il ouais. faut <rire> la garder en Dans ce projet en fait, qu'on a envie de vitrine d'architecture, <coughs> il ne s'agit pas en fait, seulement d'installation, mais on ne fait pas une vitrine sans en parler, sans attirer le monde. Sans... Je parlais d'événements culturels, et ben, un rendez-vous annuel, la fête du soleil, on peut l'inventer il y a des pays qui le font déjà et, et pourquoi pas où on parle de solaire de façon beaucoup plus large et pas que de l'objet technique de ce panneau finalement qui n'est pas très intéressant lui-même. Donc Je pense que oui, c'est quelque chose qu'on peut penser mais c'est vrai que c'est différent de notre métier donc c'est là que c'est intéressant d'avoir des artistes ou des designers ou des metteurs en scène qui viennent de nous rejoindre aussi dans, dans ce mouvement-là parce que c'est pas comme ingénieur, eh ben, je sais pas faire un festival solaire. J'aimerais bien, je participerais. Mais disons que chacun aussi ses compétences et d'aller chercher des compétences aussi qui sont en dehors de la, du métier technique. C'est sûrement aussi très important pour pouvoir. Euh, voilà, amener un peu cette dimension aussi plus large de, de valeur, en fait, de ce qu'on a, mais qui n'est pas que... L'innovation n'est pas que la technologie. L'innovation, ça va être aussi qu'est-ce qu'on qu qu en fait, comment on en parle, comment on se l'approprie. Et ça, on en parle très peu. On parle souvent de, de Neuchâtel, microcity euh, innovation, art de vivre, mais on parle souvent innovation technologique, alors que c'est qu'une partie, en fait, de l'innovation. Je vois Hugues Genra qui acquiesce de... <rire>
0: je
2: trouve vraiment tout. intéressant le, le sujet qui est lancé par monsieur parce que justement c'est des propositions qui, qui paraissent lancer spontanément mais qui sortent de la boîte et puis à qu quelqu'un qui est responsable de la promotion de l'innovation dans une région lui dire on va faire un festival du solaire traditionnellement ça ne rentre pas dans ses cordes euh, non mais ça adressez-vous au service de la culture hein, pour faire ce genre de choses euh, donc, donc ce, que vous, ce que vous relevez là c'est vraiment l'opportunité de de revoir les choses de manière différente et puis euh, ce que vous disiez cet aspect un peu métaphorique ou bien ce que Laure Emmanuel disait euh, le soleil, il a fait du soleil plus, plus généralement, c'est pas simplement le photovoltaïque ça on sait déjà le faire alors peut-être pas encore au CSEM mais on a fait la même chose avec le temps Donc, avec l'horlogerie, hein. aujourd'hui on vend du temps on vend, pas, on vend plus une montre hein. Euh, quelque part, même si on a toujours cet instrument qui, qui, est, qui, est, à la, qui est à la base euh, du temps mais on, on, a, on, a, on a compris que sa valeur sa valeur même économique c'était le temps parce que simplement avoir l'heure, tout le monde là sur son téléphone portable etc. Donc je pense réellement que là il y a un potentiel un festival, ça serait aussi l'occasion de créer une identité autour du solaire euh, neuchâtelois parce que si euh, un des diagnostics peut être fait ce soir c'est qu'actuellement il n'y a pas d'identité neuchâteloise, qu'elle soit industrielle, économique euh, ou sociale, autour du photovoltaïque. Donc le, le festival aurait aussi pour but de créer ce, cette identité et aussi créer ces valeurs communes. Rappelons quand même la question, pourquoi on fait ça hein? C'est aussi une bonne manière aussi de le faire, pourquoi fait-on ça C'est quand même pour des questions de développement durable, d'avenir de nos sociétés, etc. On est souvent dans le comment, comment on va faire pour implémenter ces, 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 ces technologies dans le bâtiment, etc. Non, mais pourquoi C'est la première question à faire. Et puis, quand on a répondu à cette question, mais le comment, il va souvent plus facilement.
0: Jean-Louis Guyer, une école fondée par des patrons de, du solaire. Pourquoi pas, pourquoi pas En tout cas, pour répondre indirectement je pense que vous avez aussi expliqué comment, vous, vous allez vers les écoles. C'est à défaut de les créer, vous les alimentez par le savoir du terrain.
3: Oui, alors... C'est très intéressant parce que c'est vrai que ça, c'est une idée qui est, qui est géniale, c'est clair. C'est nous la communication. Euh, là, euh, il a été dit que c'est plus compliqué que ça. Effectivement, ça, c'est la réalité. Alors, vraiment, ce que vous proposez, et puis là, il y, y a vraiment une divergence qui est, qui est importante. Donc, nous, on n'a pas attendu, puis on, on l'a fait nous, quoi. Donc, ça veut dire que euh, je vous encourage à peut-être aller toquer à la porte des, des, des entreprises hein, et avec les entreprises, faire quelque chose et leur dire, mais ouvrez vos portes. Ah, Ouvrez vos livres alors, mais, mais ah ouais alors on peut aller jusque là aussi. Mais mais, mais disons au niveau niveau régional... Monsieur oui, fondez enfin, des idées. À on vous les, les actions. On note on note on
10: note.
0: Il y avait encore une question ici.
12: J'aimerais pas interrompre ce style de festival émergente. Je me pose une question. Comme Pékin, on a des renseignements divergents. Euh, parcellaires et peut-être que des gens dans la technique solaire ici pourraient répondre on, on, on se consacre, à, on se questionne beaucoup sur l'utilisation de, de, des, des panneaux surtout, mais il y aurait peut-être des domaines industriels euh, euh, exploitant des, les, 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 le rendement de ces panneaux Alors les, les données qu'on voit dans la presse c'est que les pulls à, à développer un catalyseur exempt de platine, bon marché et très efficace pour l'hydrolyse le, de l'eau pour faire du, de l'hydrogène. On entend que toutes les voitures seront bientôt fonctionnelles à, à l'hydrogène et puis on entend dire que l'énergie excédentaire des panneaux euh, pourrait actionner des, des petites centrales à hydrogène décentralisées. j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça, mais quelqu'un a des données là-dessus ou on peut me, me renseigner
0: on sort un peu des, des, des voilà sur les énergies renouvelables. je ne sais pas si quelqu'un peut répondre.
1: apparemment, apparemment <rire> pas. on est en on panne. On est en panne <rire>
0: Si monsieur peut répondre, monsieur, à notre question. <rire> Nous n'aurons pas de réponse ce soir. Il faudra inviter des spécialistes de l'hydrogène. Monsieur, une autre question.
13: Moi, ce qui me paraît très étrange dans tout ce qui se dit depuis le début de la soirée, c'est comment se fait-il qu'on va vers une sortie du nucléaire On a besoin d'énergie. On n'a pas encore réussi à économiser des énergies. On utilise toujours des choses qui en consomment énormément. Comment est-ce qu'on se pose encore la question, ou comment ce n'est pas encore... déjà une évidence qu'il faut changer euh, ces modes et, et intégrer cette façon de produire de l'énergie dans notre vie de tous les jours Pourquoi est-ce que ce n'est pas évident Il faut ut utiliser ces panneaux, les placer, les imposer. Les... On va, pour trouver de l'énergie,. En dehors du nucléaire, il faut bien passer par peut-être ces nouvelles technologies. Il faut les les passer en force, presque quasiment. Sinon, comment est-ce que ça va changer
1: Est-ce que Madame Perret, vous avez une réponse Parce que évidemment, vous...
4: euh, je pense que c'est évident, mais il y a des lobbies très forts qui qui euh, font aussi que ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Euh, dans différents coins du monde, ça se voit aussi plus fortement. Si on voit les politiques aux États-Unis sont plutôt à pas du tout vouloir pousser, à... même que c'est évident que c'est ça la solution. Et... Bien sûr, mais au niveau politique, même en Suisse, c'est pas les... pas encore dans les intérêts financiers de tout le monde de passer au photovoltaïque. Oui. Le temps que ceux qui s'y
0: qui, qui opposent maintenant gagnent ces terrains-là, je pense. Attendez, Monsieur.
13: Vous allez vous allez devoir acheter ces énergies à, aux citoyens qui ont posé comme monsieur euh, du photovoltaïque chez lui, quand il n'y aura plus de centrales. Et c'est dans très peu de temps. Combien de temps
7: Oui, donc euh, en effet, euh, il y a, actuellement, on est plutôt sur des mesures incitatives, hein, donc avec des subventions pour installer du, du photovoltaïque. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la MOPEC 2014, hein, donc euh, qui a été euh, validée, euh, qui demande justement au niveau du, donc c est, c est, c est, c est au niveau de, de, de tous les cantons, qui, qui pour qui en fait c'est une aide pour les pour les euh, lois d'énergie cantonale, qui en fait a demandé maintenant que pour toutes les nouvelles constructions, on oblige des productions d'électricité renouvelable. Donc euh, c'est quelque chose qui va être intégré, je pense, dans les prochaines euh, lois énergétiques euh, du canton de Neuchâtel. On le retrouve déjà sur le canton de Vaud. Donc dans le canton de Vaud, pour toute nouvelle construction, on doit installer obligatoirement du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. À Neuchâtel, on va y arriver aussi. Et certainement qu'on va y arriver aussi, un jour, au bout d'un moment, quand on devra faire des rénovations de bâtiments, rénovations de toitures, on va arriver aussi à certainement à un stade où on aura l'obligation de poser du photovoltaïque. Et du coup, promouvoir justement le développement de ces, ces technologies-là. Et c'est clair que ben, les distributeurs électriques auront toujours l'obligation de racheter cette énergie électrique. Mais je crois que le distributeur électrique, il est, il est conscient en fait, de cette problématique. Hein, si on veut sortir du nucléaire, et je pense que on, les distributeurs électriques souhaitent sortir aussi du nucléaire, en tout cas je l'espère, on, on fera en sorte de pouvoir reprendre ces, cette énergie électrique. Et comme je le disais aussi avant, l'enjeu c'est aussi faire ces centrales décentralisées. C'est aussi de pouvoir stocker, de garder cette énergie dans le bâtiment pour augmenter cette autoconsommation. Parce que, ben, comme on l'a dit, hein, Viteos rachète à 12 centimes le, le kilowattheure, donc le, le tarif de reprise. De, on rachète l'énergie qui, qui est surproduite. Euh, les BKV, par exemple, l'ont à 4 centimes hein, le kilowattheure. Donc le, le consommateur, lui, il a vraiment l'intérêt de pouvoir autoconsommer chez lui le plus possible parce que ben, du coup il valorise son énergie vers les 22 centimes le kilowattheure. Donc euh, au final on va avoir un surdéveloppement de photovoltaïque, mais en contrepartie on va avoir aussi euh, une sur surautoconsommation dans les bâtiments, donc peut-être moins d'énergie qui va être euh, après euh, remise sur le réseau et plus stockée dans le bâtiment lui-même.
0: Il y aurait peut-être... On aurait besoin d'avoir des réponses du côté des, des politiques. Je ne sais pas si, avant de passer la parole à monsieur encore pour terminer, mais euh, du côté des politiques, je ne sais pas, Laurent emmanuel ou... Alors Jean-Luc vous a entendu dans votre rapport aux <coughs> politiques, pardon, Hugues Jandrat, comment est-ce qu'ils reçoivent... Euh, alors peut-être je m'adresse plus à Hugues Jandrat, ces propositions d'un autre modèle, de réinventer. Comment ça, ça arrive aux oreilles des politiciens euh, du canton
2: alors bon, c'était plutôt pour la politique générale, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus incitatif Alors une question assez claire en Suisse, c'est que ben, la grande différence avec la Chine, qui est peut-être l'autre extrême, c'est qu'on a un pays qui est extrêmement néolibéraliste, donc, est sans, sans vouloir euh, euh, porter un jugement. Donc là l'idée c'est que les choses doivent se faire de manière volontaire, mais par la base, donc c'est des changements de consommateurs. Alors, bien sûr, une politique néolibérale n'est jamais euh, totalement inorientée, mais on, laisse, on, on fait confiance au marché et puis, et puis on, on, on développe. Mais ça, ça a été la stratégie qui a été mise en place, des projets de pilotes, des projets de démonstration qui ont, qui ont pour but de changer les mentalités. Et là, c'est clair que les effets se, se, se ressentent moins rapidement qu que certainement en Chine, hein, à un moment donné, on décide de changer la norme du jour au lendemain et, et on l'applique donc c'est je suis pas politique je connais pas le secret des lobbys il y a aussi du lobbying certainement mais c'est clairement une manière de fonctionner qu'on a en Suisse on fait les choses tranquillement on passe par le bas voilà.
0: question dernière question de Monsieur
5: je crois que les, les les dernières questions montrent bien où ça pêche en fait c'est que les gens comme moi qui ont mis un peu d'argent dans un panneau photovoltaïque, ils ne savent pas quoi faire de leur énergie après. Et, et, et on est très fort dans le développement de nouvelles technologies pour démontrer qu'on fait des panneaux de couleur, des panneaux efficaces. Mais après, on fait quoi avec ça Et, et je pense que là, le canton de Châtel a montré qu'il était très bon dans, les, dans, dans les, les approches de système, dans la façon de mettre ensemble les gens et puis de, de régler les problèmes d'interface et c'est à mon avis là qu'on devrait travailler et puis je voulais poser la question à Mme Perret est-ce que dans les modèles de, de, de construction que vous allez montrer est-ce qu'il y aura une maison autonome pour tout un chacun comme vous et moi et je ne sais pas qui d'autre qui aurait quelques petits sous à mettre dans, le, dans ces économies dans, dans ces énergies renouvelables
4: alors, ce serait magnifique qu'il y en ait à Neuchâtel. Il, il en existe déjà, des maisons autonomes qui se construisent. Hein. À Bruton, il y en a une qui a été construite complètement photovoltaïque, une maison familiale. Et il y en aura sûrement de plus en plus. Il y a des quartiers dans le Val-de-Rue qui vont être construits, où il y aura aussi, où ils ne seront pas à l'autonomie, mais presque, où ça va dans cette direction, où on construit en... En, en réseau, euh, en micro-réseau, entre bâtiments, euh, une logique qui est différente en fait, du réseau électrique qui est en train de se mettre en place et qui est très intéressante, qui n'est peut-être pas juste la maison autonome elle-même, mais un quartier en fait, qui, qui fonctionne de façon en réseau entre, en, en lui-même. Alors, le but de, ces, de ce projet-là, c'est bien sûr de pouvoir montrer, de pouvoir prendre exemple, de pouvoir après améliorer, travailler, de pouvoir mettre en valeur en fait tout ce qui existe. Même on parlait de la, de la domotique, mais tous ces aspects qui permettent en fait de, de mieux consommer aussi euh, son électricité.
0: On dit souvent hein, qu'au niveau fédéral aussi, il manque un département peut-être vraiment de l'énergie un peu plus fort avec euh, une vision, etc. Et je pense que. Là, il y aurait peut-être certainement aussi des, des choses à faire. Voilà, on va, on va s'arrêter là. Merci de la belle énergie que vous avez mis, euh, mise toutes et tous dans, dans ce débat qui n'est pas fini, effectivement. En tout cas, je, moi, je félicite aussi euh, les gens comme Hugues qui prennent le temps de se poser la question de ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, de mettre les gens autour d'une table. Je pense que c'est extrêmement précieux. Merci aussi à Jean-Louis Guyet de, de tout ce qu'il a amené. C'était passionnant aussi d'avoir cette expérience du terrain, mais de voir aussi comment elle est extrêmement connectée à la sphère politique, à la sphère de l'éducation, et je pense que de nouveau, on revient au, à la question d'ouverture et de clôture sur la, la formation, sur l'usage aussi, sur comment connecter ces savoirs et, et cette excellence avec la, la vie de tous les jours, en essayant de réimaginer euh, peut-être le, le modèle économique, même si on n'a pas eu toutes les, les, les réponses ce soir, il y a eu des pistes intéressantes. Merci beaucoup à Laurel-Emmanuel Perret de nous avoir, mis un petit peu, nous avoir dit un petit peu ce qui se fait aujourd'hui et quelles sont les, les perspectives. Euh, et je remercie évidemment euh, Luc-Olivier Hérard d'avoir euh, construit euh, toute cette première partie euh, d'avoir fait dialoguer entre nos, nos intervenants donc voilà euh, on se réjouit du festival <rire> qui va venir on se réjouit du spectacle aussi à l'ABC, je regarde Yvan Cluj son directeur au centre de culture ABC il faut y aller parce que c'est un peu, le, le, voilà, un peu la, la clôture de tout ce projet et effectivement faisons encore du théâtre de la connaissance et de ces projets parce qu'on a tout à gagner à faire dialoguer le monde de, de l'économie le monde du savoir technologique le monde des sciences humaines je crois qu'on sera tous plus intelligents et plus efficaces à terme. Merci à tous et bonne fin de soirée.